0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 지난 월요일 청와대 국민청원 게시판에 정부 운영 아이 돌봄 서비스 소속의 돌봄이가 14개월 아이에게 폭행을 가했다는 글이 올라왔습니다. 이 부모는 자신의 아이가 석달 넘도록 지속적으로 학대당하고 있었다면서 학대 의심 영상을 공개했고요. 이 청원은 답변 기준인 20만 명을 훌쩍 넘긴 상황입니다. 경찰 조사 결과 아동폭행 관련해서 30여 건의 학대가 있었고 이 때문에 구속영장 청구었습니다 추가로 이 돌봄이가 활동을 했던 지난 6년 동안 다른 가정에서도 이런 일이 있었는지 확인하겠다고 경찰이 밝혔는데요. 교사 자격 관련해서 강화해야 한다, 돌봄 서비스할 때 CCTV를 의무 지급해야 한다 이런 주장도 나오고 있고 또 한쪽에서는 아이 돌봄이 모두를 잠재적인 범죄자로 보고 있는 건 아닌가 고민도 많습니다. 오태훈의 시사본부 잠시 후 이슈에서 이 문제들에 대해서 자세히 다뤄보겠습니다. 시사로 묻고 음악으로 답하는 코너 목요시음회. 오늘은 일회용 비닐봉지 금지와 관련해서 환경의 중요성 담은 음악들 찾아보겠습니다. 2부 전국 현안 두고 펼치는 전직 의원들의 빅매치 각설하고 4.3 보궐선거 결과에 담긴 민심에 대한 여야의 날카롭고 다양한 의견 듣겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시세본부 지금 시작합니다. 네, 이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스를 정리합니다. 박찬영 기자의 방금 뉴스, KBS 보도국 박찬영 기자와 함께하겠습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 자 오늘 첫 소식은
2: 무엇입니까? 네, 보궐선거 결과 전해드리겠습니다. 아시겠지만 네. 창원성산 그리고 통영고성 보수하고 진보진영이 1대1 성적 거뒀습니다. 네. 창원성산에서는 민주정의당의 당일 후보, 정의당 여영국 후보가 45.75% 득표율 기록하면서요. 한국당 강기훈 후보를 504표, 아주 간발의 차이로 따돌리고 당선이 됐습니다. 어젯밤 늦게까지 사실 개표가 이루어질 때 강기훈 후보가 계속 앞섰었거든요. 예. 여후보가 그런데 개표율 99.98%인 상황에서 막판에 역전을 했습니다. 양캠프에서 희비가 한밤중에 엇갈렸는데요. 네. 통영고성보선에서는 자유한국당 정점식 후보가 59.47% 대표해서 35.99%인 민주당 양문석 후보를 크게 앞지르면서 당선됐습니다. 기초위원은 한국당이 경북 두 곳, 평화당이 어, 전주 한 곳에서 당선됐습니다
1: 네. 지역 보궐선거입니다만 이번 선거 결과에 대해서 여러 가지 정치적으로 해석들이 많이 나오고 있는데 지금 각 당의 반응은 뭐라고 나왔습니까?
2: 먼저 창원성산에서는 그 정의당과 공동 승리라고 지금 더불어민주당이 자평을 하고 있거든요 그러면서 어, 민심을 겸허히 받아들이겠다라는 입장을 밝혔습니다 홍영표 원내대표는 어, 정의당하고 그 후보 단일화를 한 창원성산 지역에 대해서 노회찬 정신을 계승해서 국회 개혁에 박차를 가하자는 국민의 뜻이라고 자평했는데 하지만 그 통영고성에서는 결국 보수색이 짙은 지역에서 진보의 깃발을 꼽지는 못했습니다. 네. 아, 게다가 표차가 굉장히 컸어요. 그래서 내년 총선에서 PK에서 민주당에 과연 어떤 역할을 해낼지 지금부터 좀 고민이 좀 필요할 것 같고요. 통영고성에서 당선자를 배출한 자유한국당은 국민들이 문재인 정권을 준엄하게 심판했다 이렇게 자평했습니다. 황교안 대표가 오늘 아침에 최고위원회에서 이렇게 얘기했다고 합니다. 집권 여당이 당선자를 내지 못한 이 정권의 현 주소를 그대로 보여준 것이다 이렇게 말했는데 사실 황교안 대표는 자유한국당이 두 곳에서 모두 승리할 수 있는 그런 흐름을 가져갔었는데 선거 유세 막판에그 돌발 변수로 인해서 특히나 그 경남FC 경기장에서 불법 선거 유세 논란 때문에 혹시 그것 때문에 진것 아니냐 하는 그런 부분이 본인에게는 좀 아픈 부분으로도 남을 수 있을 것 같습니다. 창원 성산에서 막판 역전승 거뒀던 정의당도 입장 냈는데요. 이정미 대표가. 어, 노회찬의 부재로 멈춰버린 국회 개혁, 정치 개혁의 드라이브를 다시 걸겠다. 이렇게 말했습니다. 창원에서의 정의당 후보 당선으로 인해서 정의당은 이제 6석을 확보를 해서 네. 14석인 어, 평화당과 합쳐서 이제 공동교섭단체 주의를 다시 찾게 되는데 이제 논의를 본격적으로 할것 같고요. 사실상 범여권이죠. 정의당하고 평화당. 그래서 이 둘이 교섭단체가 되면 민주당은 국회 내에서 큰 힘을 받게 됩니다. 이제 검경 수사권 조정이라든지 공수처 설치, 이런 개혁 입법안을 놓고서 국회에서 논의하는 데좀더 힘을 받을 수 있을 것 같습니다.
1: 알겠습니다. 어, 버닝썬 관련한 뉴스가 들어와 있는데
2: 버닝썬 수사당국이 중국 공안에 수사협조 요청을 했다고요? 네그 우리 수사당국이 버닝썬 사건과 관련해서 중국권에 수사 협조 요청했다 이렇게 지금 언론들이 잇따라 보도를 하고 있는데 네. 버닝썬 사건에 그~ 삼합회가 그~ 투자를 했다라는 의혹을 지금 사고 있지 않습니까 이 삼합회 연루 의혹과 관련해서 중국 공안에 협조 공문을 보낸 겁니다 네. 삼합회는 그~ 홍콩하고 대만에 거점을 둔 중국 최, 중화권 최대 범죄 조직인데 버닝썬 설립과 관련해서 그~ 가수 승리가 초기 운영자금 (24억여 원) 중에 2억 2 5 0 0만원 정도를 부담을 했다고 하고요 나머지는 승리의 해외 투자처로 불리는 대만 여성 린사모 린사모라는 여성이 거액을 투자를 했는데 이 돈의 출처가 바로 삼합회로 의심이 된다 어. 이런 얘기죠 그런데 그쪽 관계자들이 관련된 증언을 지금 하고 있는데 삼합회가 왜 그렇다면 버닝썬에 투자를 했느냐 네. 추정되는 상황은 삼합회가 버닝썬을 통해서 이 검은돈을 돈세탁하기 위해서 버닝썬을 선택했다 네. 이런 의혹을 지금 사고 있습니다 그렇다면 대만 쪽에 수사 협조를 요청하는 것도 순서인데 아마 했을 것 같은데 지금 확인은 되질 않고 있고요 삼합회까지 만약에 우리 경찰이 수사 범위를 확대하면 네. 버닝썬발 그 연루된 분야가 굉장히 이제 넓어지게 됩니다. 음. 그리고 어제 세계 최초로 5G 상용화 서비스가 시작됐네요. 어제밤 늦게 결정이 됐는데요. 일반인 대상 그 5G 이동통신 서비스가 세계 최초로 우리나라에서 개시됐습니다. 12월에 이제 기업용으로 해서 5G 서비스가 상용화됐었는데 이번에는 일반인용 상대로 개시가 됩니다. 어제 아, 개시가 됐습니다. 열한 시에 밤 열한 시에. 이통 3사, SK텔레콤, KT, LG유플러스가 동시에 각사별로 1호 가입자를 대상으로 해서 공식 게시를 했는데 네. 그런데 이 1호 가입자들을 봤더니 사실상 뭐 홍보용 인물이라든지 아니면 임직원 배우자들 음. 이렇게 몇몇을 대상으로 해서만 서둘러서 게시했다는 라 것을 알수 있습니다. 원래는 내일부터 5G 서비스 개시될 것으로 예상이 됐었는데 기습적으로 시작을 했습니다.
1: 원래 이게 뭐 0시부터 한다거나 아니면 9시부터 대대적으로 홍보하면서 지금부터 하겠습니다 이렇게 하고 하는데 네. 갑자기 11시에 왜한 거예요 이렇게?
2: 경쟁 상대 때문에 그렇게 된 건데요. 미국의 이통사 그버라이라이 현지 시간으로 4일 그러니까 우리 시간으로 오늘 오후에 예. 5G 상용화를 한다는 라 동향이 국내 기업으로부터 이제 그 동향이 어제 오후에 급하게 접수가 됐고요. 음. 그래서 어제 오후에 늦게 단말 제조사 이통사 정부가 긴급히 의견을 교환했고 바로 우리 우리부터 개통을 하자 이런 결정을 한 겁니다. 다만 네. 다수의 일반인 고객을 대상으로 하는 5G 스마트폰 판매는 당초 계획대로 내일부터 시작을 하고요. 일단은 시작은 우리가 먼저 했으니까 세계 최초는 우리가 맞게 되는 거니까 이제 홍보 효과를 노린 것이라고 볼 수가 있습니다. 이통삼사는 네. 아, 초기 4G와 비슷하게 서울 수도권과 일부 광역시 이렇게 주요 도시의 인구 밀집 지역을 위주로 5G를 서비스를 개시를 하고요. 이 네트워크를 좀 확대를 해서 올해 말에는 전국에 걸쳐서 여든다섯 개 도시의 인구 밀집 지역에서 5G 서비스가 제공될 수 있도록 추진하겠다는 겁니다. 아시겠지만 5G 속도는 지금 4G 속도보다 엄청나게 빠르게 데이터를 전송할 수 있습니다. 최대 전송 속도가 지금 4G보다 20배 이상 더 속도가... 20배 빨라. 이상 빨라요? 네, 굉장히 빠른 속도죠. 그런데 아시겠지만 본인이 쓰고 있는 스마트폰으로 동영상을... 포지도 끊김 없이 다 보실 그렇죠. 거거든요. 굉장히, 있거든요. 지금 굉장히 저는? 쉽죠. 예. 게임도 뭐 전혀 문제 없이 할수 있는데 그럼에도 불구하고 이거를 우리가 서둘러서 먼저 하는 거는 미래 시대는 이제 자율주행차라든지 아니면 사물인터넷 이런 어. 것들을 데이터를 쓰려면 지금의 포지로는 속도가 거의 실시간으로 이동 속도가 나오지 않는다고 합니다. 그렇게 네. 되면 예를 들어서 자율주행차 같은 경우에는 0.몇 초 사이로 사고도 날수 있기 때문에 수 미래 시장을 먼저 잡기 위해서. 한밤중에 음. 다른 사람들이 잠자는 시간에 개통하면서까지 우리가 5G 상용화 타이틀을 세계 최초라는 타이틀을 우리가 먼저 따는 겁니다 네, 이 5G 관련해서 시사본부에서도 한번 좀 짚어보도록 하겠습니다
1: 자, 방금 뉴스 박찬영 기자와 함께했습니다 수고하셨습니다 자, 이어서 교통 상황 살펴보겠습니다 교통정보센터의 윤여울 리포터입니다
3: 네, 서울 시내 여의도 봄꽃축제는 내일부터지만 교통통제는 오늘부터 시작됐습니다 조금 전 12시부터 귀 국회 뒷길인데요. 여의소로 여의이교와 서강대교 남단 사이 양방향이 전면 통제됐습니다. 또순보금교회앞 주차장 입구에서 여의하류 나들목 구간의 교통도 전면 통제되고 있으니까 운행에 참고하시기 바랍니다. 올림픽대로 잠실 쪽 전시간 동호대교 부근에 있던 사고 여파로 여의상류에서 동호대교 쪽으로 30분 정도 걸립니다. 강변북로 구리 쪽은 성산대교에서 반포까지 가는데 30분 가까이 소요됩니다. 고속도로에는 사고와 작업으로 밀리는 곳들이 많은데요. 중앙고속도로 춘천 쪽, 군위 분기점 부근 1km 정체 승용차 사고협하고요. 부산 쪽 남원주 부근 2km 정체는 작업 때문입니다. 중부내륙고속도로는 오늘도 창원 쪽으로, 감곡과 충주 분기점 사이 작업 중이라 6km 구간에서 정체 심하니까 주변 국도 이용이 낫겠습니다. 경부고속도로 부산 쪽 판교에서 죽전 사이 6km 구간 정체는 작업 때문이고요. 이후 남사 부근 3차로에는 고장난 차가 있어
1: 네, 자녀폭행 아이돌봄이를 강력하게 처벌해달라는 국민청원 글 앞서 소개를 해드렸는데요. 이 글과 함께 올라온 영상을 보면 14개월 아이에게 이 돌봄이가 억지로 밥을 밀어넣고 때리는 모습들이 담겨 있습니다. 많은 분들의 공분을 산 영상이죠. 아이돌봄 서비스 어떻게 해야 될지 또 문제는 무엇인지 짚어보겠습니다. 국회 여성가족위원회 소속이며 워킹맘인 자유한국당 신보라 의원을 연결하겠습니다. 나와 계시죠?
4: 네, 안녕하십니까?
1: 예, 이번에 국민청원 글 보니까 정부 돌봄 서비스라서 믿을 수 있을 것 같아서 선택을 했는데 그 돌봄이에게 아이가 학대를 당했다 이런 내용이거든요. 네. 어, 이 정부의 아이 돌봄 서비스가 정확히 어떤 제도인지부터 좀 말씀해주세요.
4: 네. 어, 이 아이돌봄 서비스는 여성가족부에서 2007년부터 시행하고 있는 정책이고요. 네. 로이지막리 가정 등에 그런 만 12세 아동을 대상으로 정부가 선발한 아이돌봄이를 파견해서 1대1로 아이를 돌봐주는 서비스입니다.
1: 네. 1대1로 돌봐주는 서비스라고 하셨는데. 네. 그럼 정부가 파견을 하는 아이돌봄이는 어떤 식으로 선발을 하나요, 지금?
4: 어, 서류하고 면접을 보고 최종 선발을 하는 건데요. 예. 그런데 이제 육아 관련 자격증, 뭐 경력 이런 것들이 없더라도 음. 80시간이라고 하는 주어진 양성 교육만 받으면 네. 아이돌봄이가 될 수가 있습니다.
1: 아, 누구나 80시간 정도의 교육과정을 수료하면 이 아이돌봄 서비스로 일할 수 있어요?
4: 예, 그렇습니다.
1: 아. 이번에 그 폭행으로 구속 영장 청구된 이 돌보미는 경력 6년 차라고 합니다. 네. 그러니까 6년 동안이나 이런 일들을 해왔다고 하는 건데 그돌보이 운영 과정에서 뭐 중간 실태 점검 같은 것들은 이루어지지 않나요?
4: 그런 게 정말 전무했다라고 하는 게좀 놀라운 사실인데요. 네. 실은 중간 실태점검 이런 것도 전혀 없었고 어. 결국 이번 사건이 터지고 나니까 이제 여가부가 뒤늦게 전수조사를 하겠다고 밝히지 않았습니까? 그러니까 사실상 모니터 체계가 전혀 없었다는 것이 굉장히 음. 심각한 문제고요. 그리고 이제 양성 교육을 받게 되면 받는 것이 하나 있기는 합니다. 그게 1년에 한번딱 받는 16시간짜리 보수 교육인데 음. 실은 이것도 거의 콘텐츠가 매우 매년 반복이 되고 있다. 그렇기 네. 때문에 유명무실하다는 지적을 많이 받고
1: 있습니다. 예. 정말 어린 14개월이면은 유아 아니겠습니까? 그럼요. 이 아이를 뭐. 믿고 맡겨야 되는 일을 하시는 분들인데 이번에 예. 이런 일이 지금 벌어져서 상당히 많은 분들께서 좀 놀라워하고 있는데 지금 현행 법으로 보면은 재판받고 뭐 금고 이상의 형을 받았을 때만 이 돌봄의 자격을 취소할 수 있다면서요.
4: 어 이제 금고 이상의 형을 받는 경우 그리고 아이돌범위에 대한 자격 정지를 3회 이상 받는 경우 이두 가지 경우에 이제 자격 취소가 된다고 합니다. 네. 근데 이런 걸 봤을 때는 결국 이제 범죄자가 돼서 아 이제 형벌을 받았을 때 이상이 아니고서야 음. 자격 취소가 잘안 되는 시스템인 거죠.
1: 네. 이거 좀 강화할 수는 없습니까?
4: 어. 강화를 해야 될 필요성이 분명히 있을 것 같습니다. 왜냐하면 정부가 취할 수 있는 조치도 자격정지가 전부이고 3개월에서 9개월 사이에 자격정지 처분을 받게 되는 건데 총 1년을 초과할 수 없게 되어 있기 때문에 이건 좀 강화할 필요성이 분명히 있다고 보여집니다.
5: 네.
1: 그리고 이분들이 돌봄이 서비스를 하실 때 부모는 사실상 주변에 안 계시는 거 아니겠습니까? 직장을 나가는 그런 상황일 것이고 네, 네. 학대까지는 아니더라도 아이를 뭐 제대로 돌보지 않는다거나 이렇게 해서 뭐 조치가 필요한 돌봄이들이 생길 수도 있을 것 같은데 정부에서는 그러면 이런 잘못된 행위를 하는 돌봄이들에게는 어떤 처분을 할수 있어요? 지금?
4: 결, 결국 이 것들 할수 있는 게 자격 정지라는 거죠. 그러니까 정부가 어 이런 문제가 발생했을 때는 어떻게 대처해야 되는지에 대한 실은 매뉴얼도 없고 이껏 해야 할수 있는 건 진짜 유일하게 자격 정지 음. 이게 전부인 게 지금 이 문제 또 근본 문제라 할수 있습니다.
1: 네. 그동안 이 부분에 대해서 많은 관심들이 좀 없었지 않았나라는 반성까지 좀 하게 되는데 네. 그 국민청원에 보면은 아이와 돌봄이가 생활하는 주거지에 CCTV를 설치할 수 있도록 지원해달라 하는 내용도 있습니다. 아, 네. 또 이번에도 그 CCTV 영상을 봤기 때문에 이제 우리가 그 학대를 확인할 수 있는 증거가 되기도 네. 했었는데 네. 이 부분에 대해서는 어떻게 생각하세요?
4: 그러니까 이제 이번 그 아이 학대 영상도 결국 이런 CCTV 같은 증거물이 있었기 때문에. 이어 수사들이 이어질 수 있었던 건데요. 네. 어, 어쨌든 어 CCTV 같은 증거물 없이는 학대나 폭행 이런 것들을 굉장히 증명하기가 어렵습니다. 입증하기도 그렇고요. 네.
5: 그래서
4: 저는 이 부모들 마음을 10분 이해하고 음. 저도 지금 제가 아이를 키우는 엄마이기 때문에 네. 저도 최근에 아이돌봄을를 신청을 해서 지금 직접 지원을 받고 있는 상황입니다. 아, 신보라 저는,
1: 의원께서도 지금 아이돌봄 서비스를 네. 이용하고 계세요?
4: 예, 이용하고 있습니다. 예? 그렇기 때문에 저희 집도 뭐 CCTV가 없기 없고 음. 그래서 이 불안감에 대해서 공포감에 대해서 네. 너무 깊게 공감을 합니다. 어. 그래서 저는 이 부분에 대한 비용 지원, CCTV 지원 문제에 대해서 음. 좀 논의를 할 필요성이 있고요. 네. 이제 비용이 관건인데 실실 이제 모든 과정에 불가능하더라도 지금 당장이라면 음. 소득 수준이 높지 않은 이제 서비스 지원도 우리가 그 소득 수준에 따라서 가나 다라 형이 있습니다. 네. 그래서 가나형 지원 가정에 한해서만이라도 음. 일정 기간 대여하는 형태로 설치해 주는 방안을
5: 네.
1: 좀
4: 고민해 볼 수도 있지 않느냐 이런 부분은 정부와 논의가 필요할 것 같습니다.
1: 네, 그 고민과 논의 그 바로 지점이 아닌가 싶은데 또 일부에서는 네. 이런 얘기도 있습니다. 아이 돌봄이 서비스를 운영하시는 돌봄이도. 국민인데 네. 내가 일을 네. 하는 걸다 CCTV에 찍히고 공개되는 건 나를 너무 범죄자 취급하는 건 아니냐라는 목소리도 네. 나오고 있거든요. 거기에 대해서는 어떻게 보십니까?
4: 음, 이 부분에 대한 조금 의견은 엇갈리고 있는 것이 사실이다라는 말씀을 드리는 게더 좋을 것 같습니다. 왜냐하면 네. 또 제가 만, 만나봤던 아이돌봄이 중에서는 오히려 어. 그렇게 CCTV를 설치하는 것이 아이돌봄이에게도 부모에게도 실은 믿고 신뢰하고 맡길 수 있는 네. 그 지렛대가 된다는 말씀을 하시는 분도 계시거든요.
5: 예, 그렇군요.
1: 어, 말씀을 들어보니까 아이돌봄 서비스, 뭐 돌봄이 선발이라든가 교육 등 다양한 측면에서 보완꼭 필요할 것 같은데 구체적으로 어떤 대책들이 좀 있어야 할지 좀 제안해주시죠.
4: 어, 우선 국민청원을 했던 그 부부들께서도 말씀하셨던 건, 아이돌 봄이 선발 시에 인적성 검사 의무화해야 되지 않겠느냐는. 제안이었습니다. 저도 이 부분에 대해서 깊이 공감이 되는 게 모든 아이돌보미가 문제가 되는 것이 아니라 이런 폭행을 할수 있고 정서적으로 문제가 되고 있는 아이돌보미를 걸러내지 못하는 시스템이었다는 게 문제거든요. 그렇기 때문에 저는 인적성 검사를 의무화하도록 하는 내용이 개정이 필요할 것 같고요. 또연 1회 정기교육을 지금 16시간만 보수교육을 받으면 되는 건데 그걸 6개월 에일례 정도로 확대하고 콘텐츠도좀 다변화할 필요성이 있다고 봅니다. 그리고 지금 현재 양성교육을 80시간을 받으면 이제 자격 취득을 하게 되는데 네. 취득하기 위한 교육 내용 중에 아동 학대와 관련한 교육은 두 시간밖에 없습니다. 어. 근데이두 시간이 어떻게 내용이 진행되는지도 살펴보고 이 교육 내용의 4시라도좀 음. 어, 필요한 부분이라고 봅니다.
5: 네.
1: 청취자께서도 계속 의견 보내주고 계시는데 8672님 아이들 교육은 범국가적인 차원에서 새로운 제도를 마련해야 합니다라는 의견 보내주셨는데 이번 사건 발생하고 나서 긴급토론회 국회 차원에서 하신다고 들었습니다. 예. 어떤 분들과 어떤 내용을 논의할 계획인지요?
4: 어, 실은 어, 제가 여과에 있으면서도 이 아이들 교육 문제에 대한 제기도 있었고 저희 자유한국당 차원에서도 이게 정부 지원 아이돌보미 체계도 있지만 민간 영역의 베이비시터 영역도 있지만 민간 부분 베이비시터는 아예 정부 차원의 관리감독 체계 자체가 없는 상황입니다. 네. 이제 그렇기 때문에 실제 지금 아이돌보미 서비스를 이용한 어 부분에 대한 문제들에 대한 논의가 필요하기 때문에 실제 그 아이돌보미 서비스를 이용한 워킹맘들의 사례 자 모셔서 얘기를 음. 들어보고요 네. 그다음에 이아이돌분 서비스를 이제 실질적으로 개편을 해야 되는데
5: 음.
4: 그 부분에 대해서 법조계 학계 여가부 아동 상담 전문가 이런 분들을 함께 특 제도적 개편 방향에 대한 아주 밀도 있는 논의를 좀할 계획입니다.
1: 네. 앞서서 아이돌보미 서비스를 이용하고 계신다고 말씀하셨지 않습니까? 네. 신보라 의원께서 최초로 출산 휴가를 사용한 국회의원이기도 하고
4: 네. 어,
1: 국회의원이지만 이러다 보면 이 육아 관련해서 고충이 좀 많으실 것 같아요.
4: 네 맞습니다. 저한테도 일가정 양립은 굉장히 힘든 주제입니다. 지키기 어려운 주제이기도 하고요.
1: 네. 그럼 지금 이용적인 현재 아이돌보미 서비스는 만족하고 계시나요?
4: 어 저도 최근에 이, 이번 주부터 이제 실제 이용을 하고 있습니다. 주, 예. 어 하루 두 시간씩 이용을 하고 있는데요. 그어그 음. 아이돌보미에 대한 만족은 있습니다. 네. 그러니까 모든 아이돌보미의 문제는 아니지만, 음. 저는 근본적으로 중요한 게 누구에게 맡겨지더라도, 네. 어떤 아이돌보미에게 맡겨지더라도, 내 아이를 안심있게 만드, 어, 안심있게 키울 수 있도록 음. 돌봐지도록 하는 시스템은 반드시 마련되어야 한다고 보는 겁니다.
1: 네. 그렇게 하기 위해서는 이아이돌봄이 분들에게도 적당한 지원이라든가 이런 것들이 좀 필요하지 않나라는 생각이 들기도 하네요.
4: 예, 맞습니다. 그 부분에 대한 처음 문제도 어. 어, 여가의 차원에서 많이 논, 많은 논의가 되고 있습니다.
1: 예, 어, 뭐 관련해서 하나 여쭙겠습니다. 아이와 함께 국회 본회의장에 입장하기 위해서 국회의장에게 허가 요청했다는 뉴스를 제가 접했었는데, 예. 어, 이건 지금 어떻게 돼가고 있는 상황인가요?
4: 음, 제가 바로 몇분 전에, 이제 뭐 단독 보도로 뜬그 기사를 하나 봤는데요. 의장 씨, 어쨌든 이제 대변인이 음. 그 허가를 불어한다는 입장을 밝힌 어, 그 내용을 접했습니다. 네. 굉장히 지금, 어, 좀 실망스럽다는 말씀을 좀 드리고 싶고요. 예. 어, 실은 이제 국회라고 하는 공간이 저는 이제 굉장히 선진적으로 선진적이고 포용적인 입장에 서야 된다고 생각을 하는데 일 과정 양립과 워킹맘의 고충을 좀 알리는 이런 우회 역할에 대해서 어, 너무 소극적으로 대처한 게 아니신가 좀 깊은 유감의 말씀을 드리고 싶습니다.
1: 그 불어 이유는 뭐라고 통보 받으신 건 없습니까?
4: 네 아직 아직 의원실을 통해서 정식으로 통보 받진 않았고요. 예. 어, 그런데 이제 그 사유를 이렇게 잠시 기사 내용으로는 살펴봤을 때, 음. 어, 국회법 개정안이 그 발의가 되어 있는 게 때문에 이 네. 법에 영향을 미칠 수 있다라는 음. 말씀이셨는데요. 좀그 부분에 대해서는 좀 동의하기가 어려운 게 제가 이제 의장 허가를 요청했을 때, 의장실에서는 그러면 이건 국회 운영에 관한 사항이기 때문에 원내대표 3, 교섭단체 대표의 예. 네, 의견을 좀 듣고 결정을 하겠다라고 했었는데 예. 3당 원내대표들은 다 동의를 해주셨습니다. 어. 그래서 참 의장의 결정이 좀 아쉬운 부분들이 많이 있죠. 어,
1: 알겠습니다. 여기까지 말씀 듣겠습니다. 자, 오늘 말씀 고맙습니다.
4: 네, 감사합니다. 예,
1: 지금까지 자유한국당 신보라 의원과 함께했습니다.
6: 헤드라인 뉴스입니다. 김학의 전 법무부 차관 의혹의 핵심 인물 윤중 전 씨가 출국 금지됐습니다. 이른바 환경부 불량 리스트 의혹을 수사하고 있는 검찰이 권경업 국립공원공단 이사장을 소환했습니다. 서울시는 2022년까지 1조 9천억 원을 투입해 창업도시 서울을 만들겠다고 밝혔습니다. 서울 창업 허브의 스타트업 전문 아카데미 등을 통해 창업을 주도할 혁신 인재 1만 명을 육성할 계획입니다. 장기간 주차되어 있는 차량을 눈여겨보다 자신의 견인차로 훔쳐 달아난 견인차 기사가 구속됐습니다. 국회 교육위원회는 오늘 전체 회의를 열고 독도를 일본 고유 영토로 기술한 일본 초등학교 교과서의 시정을 촉구하는 결의안을 만장일치로 채택했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 의 정원 나였습니다.
0: 오태우의 시사 본부
1: 네, 무거운 뉴스들 사이에 음악으로 잠시 쉬어 가는 코너죠. 시사로 묻고 음악으로 답하는 목요 시음회. 음악 평론가 김경진 씨와 함께 하겠습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 예. 이번 목요 시음의 시사 본부가 정한 주제는 비닐봉투 전면 금지입니다. 이번 주 월요일부터 일회용 비닐봉투 사용 전면
7: 금지됐는데
1: 마트에서 장보시면 어디에 담아오세요?
7: 네, 저는 뭐 가방, 그 쇼핑백을 가지고 다니니까 비닐봉투는 사용하지 않습니다.
1: 아 그러시군요. 저도 주로 이제 그뭐 장바구니를 이용을 하긴 하는데 퇴근하고 집에 갈때장 잠깐 볼 때는 비닐봉투를 사용할 수밖에 없거든요. 네, 그렇죠. 그런데 네. 이제 위반하면 과태료도 꽤 있다면서요?
7: 네, 뭐 위반시 최대 300만 원까지 과태료를 물겠다고 어, 발표가 났는데,
5: 네. 어,
7: 저는 참 잘한 조치인 거라고 생각을 합니다. 음. 어, 이제 이제 환경이라는 이 문제가 단순히 그냥 피상적인 차원이 아니라 네. 실제로. 우리 삶에 정말 지대한 영향을 끼치는 그런 시대가 됐잖아요. 뭐 네. 재먼지도 그렇고. 음. 그래서 특히 비닐 같은 경우는 땅 속에서 우리가 한 400년이 지나야 어 이게 분해가 된다라고 네. 하니까 음. 비닐 사용은 정말 심각한 문제가 되지 않을까 생각을 합니다.
1: 예, 이 비닐 플라스틱 사용량 줄이는 건 거스를 수 없는 대세가 아닐까 싶기도 하고요. 그렇긴 하지만. <웃음> <웃음> 그 환경 위해서 자그마한 불편함은 좀 우리가 감수하고 또 이런 것들을 실천하는 것이 좋겠다 싶은데 아무래도 오늘 노래는 환경 관련된 음악이 좀 많이 있을 것 같은데요.
7: 네, 그렇습니다. 네. 어, 오늘 첫 곡으로 준비한 곡은 캡 네. 스티븐스라는 신영송라이터의 어, 곡입니다. Where do the children play?라는 음. 곡인데 예. 어, 1970년에 발표됐던 작품이에요. 근데, 음. 어, 70년이면 뭐 벌써 거의 한 50년 가까이 된, 지난 음악이잖아요. 근데 네. 그 시절에도 이미 환경에 대한 그 우려를 굉장히 많은 사람들이 했었고, 어. 여러 뮤지션들도 환경을 관련된 그런 노래들을 많이 불렀었는데, 네. 예. 리스티븐스도그중한 명이었습니다. 어, Where do the children play? 그러니까 아이들은 어디서 놀아야 되나? 어. 이제 이런 제목을 가지고 있는데 네. 당시에 막 어, 개발이 이루어지고 기술이 발전하고 하면서 어그 빌딩은 솟아오르고 어, 도로가 놓이고 이런 이제 그 개발 환경 속에서 아이들이 놀 곳이 없어진다. 그리고 음. 결국은 이런 발전이 우리 자신을 어, 손먹게 될 것이다. 이제 이런 그그 그, 그 내용을 지니고 있는 그런 노래입니다.
1: 네. 그러면 이 노래 듣고 와서 계속해서 말씀을 좀 나눠볼까 하고요. 청취자 여러분들께서도 마트 비닐봉지 사용 금지, 환경 관련한 여러 가지 뭐 에피소드나 의견 있으시면 참여해 주시면 좋겠습니다. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료입니다. 캡 스티븐스의 Where do the children play 듣겠습니다.
8: Will you keep on building higher Till there's no more room up there Will you make us laugh Will you make us cry
9: Will you tell us when to live Will you tell us when to die I know
5: we've come a long way We're changing d a t s Tell me, where do the children play?
1: 네, 1970년에 발표된 노래, 캣 스티븐스의 Where Do The Children Play 노래 들어봤는데요. 애들 놀 곳이 없다, 환경 훼손하면 어디서 놀 건가, 이런 후렴구가 지금 귀에 많이 꽂히고, 음악 듣고 청취자께서 의견 보내주셨는데요. 작은 제과점 합니다. 대부분 잘 따라주시지만 간혹 봉투 유상 판매하니 무슨 빵살때 봉투를 가지고 다니냐는 분. 이제 빵도 못사 먹겠다고 하는 분들이 있습니다. 홍보 좀 많이 해야 될것 같아요. 2734님, 비닐봉투를 대체할 분해가 되는 봉투도 개발, 보급됐으면 좋겠습니다. 라는 의견도 보내주셨습니다. 아김경지 평론가께서 다음 선곡은 어떤 곡을
7: 준비하셨습니까? 네, 다음은 마빈게이의 곡입니다. 어 지난 4월 1일이 마빈게이가 세상을 떠난 지 35년이 된 날이, 나, 날이었어요. 예. 음, 마빈게이 하면 은그 지금 우리가 R&B 음악이라고 하는 그런 스타일의 거의 시초를 이루었던 정말 대단한 뮤지션이었는데 네. 어, 오늘 준비한 곡은 1971년에 발표됐던 멀시멀시미 라는 Me 곡입니다. 부제가 더 에콜로지입니다. 환경이에요. 애초에 어. 아예 환경 자체를 노래한, 그래서, 어, 환경 관련한 노래 중에서 가장 그 인정을 받은, 어, 음. 정말 통렬한 그 비판을 가하고 있는 그런 노래입니다. 이 가사를 잠깐 그 읽어볼게요. 예. 어, 옴 압수사, 모든 게전 같지 않아요. 푸른 하늘은 다 어디로 갔을까요? 북쪽과 남쪽, 동쪽에서 부는 바람엔 독이 섞였어요. 대양의 기름이 버려지고 바다의 물고기는 수은으로 가득 차 있죠. 땅 속과 하늘엔 방사능, 우리 곁에 있던 동물과 새들이 죽어가요. 이렇게 사람이 많아진 땅을 얼마나 어떻게 할까요? 인간의 학대를 지구는 얼마나 견딜 수 있을까요? 아이고. 정말, 예, 멋진 가사를 지니고 있어요. 예. 그래서 그, 이 마빈 게이가 굉장히 사회성 짙은 메시지를 음악을 통해서 표출을 해왔는데, 당시에 이제 미국 사회가 안고 있던, 뭐, 어, 여러 가지 인종차별 문제라든지, 어, 부, 부패, 부조리 문제라든지, 또 환경 문제라든지, 이런, 음. 여러 그 메시지를 노래를 통해서 전달을 해왔는데 이머시머시이라는 곡도 어 지금까지도 꾸준히 사랑받고 있는 그의 대표곡 중에 하나로 자리하고 있습니다. 예. 앞서 캐스티븐스의
1: 노래도 그렇고 마빈게의 노래도 그렇고 1970년, 71년에 나온 노래인데 네. 이때부터 이렇게 환경에 대해서 얘기를 그렇게 많이 했음에도 불구하고 달라진 게 정말 아무것도 없다는 게좀 답답하네요.
7: 그러게 말입니다. 그리고 결국은 그거를 우리가 다 지금 어 몸으로 감수를 하고 있는 거잖아요. 그 환경에 예 영향을. 예.
1: 왓스코잉원 어, 같은 노래, 마빈 게이 음악 들어보면은 상당히 스타일이 좀 세련되고 편안한데 네. 가사는 네. 사회 의식이 상당히 좀 많이 담겨 있네요.
7: 그렇습니다. 예. 이 곡도 이제 그 왓스코잉원이 수록된 그 앨범에 같이 담긴 작품인데요. 예. 예 정말 멋진. 어 사운드 그리고 그 노랫말로 어 인정을 받고 있는 작품이죠.
1: 예. 청취자 5640님께서 폐비닐 문제는 쇼핑 비닐뿐만 아니라 농업용 비닐하우스나 작물 농사 이후에 나오는 폐비닐, 공업용 폐비닐 문제 심각합니다. 이런 것들도 얼른 해결해야 할 텐데요. 라고 의견도 주셨고. 민경우님께서는 장바구니 접어서 보관하면 양말 접은 것보다 작은 거 많이 있습니다. 주머니 가방에 쏙 들어갑니다. 이제는 우리 모두가 실천해야 할 때입니다라는 의견도 보내주고 계십니다. 그 거북이 코 안에 그 빨대 들어가 있던 거 뽑는 그 영상 보고 나서 저도 정말 충격을 많이 먹었는데 이제라도 좀 우리가 불편이 많아져도 좋으니까 환경 많이 생각했으면 좋겠습니다. 마빈 게이의 머시머음이 들으면서 목요시음에는 마무리하고요. 잠시 후 저는 2부에 다시 인사를 드리겠습니다. 음악평론가 김경진 씨, 좋은 선곡 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
2: 웨이든
5: 오드 블루 God's oh, boat, poison is the wind that blows from the north and south and east. Oh, mercy, mercy, mercy. All oh, things and what they used to be, not so oh, o Oil wasted on
0: the oceans and upon our seas, fish full of mercury. o
5: oh. oh
2: m e m e e 아 왜? 점심시간에 뭐 하냐? 자야야 그러지 말고 이거 한번
5: 들봐아 뭔데? 지금 당장 라디오를 켜봐. 개운 시사 토크 쇼 모두가 즐길 수 있고 함께하는 시간 유쾌하고도 신나는 시사 토크 쇼 오태훈의 시사 본부
1: 자유한국당에 대해서 우리 창원 시민들이 주엄한
0: 심판을 내린 것이라고 저는 생각을 좀 합니다 국회 개혁을 반드시 주도하겠습니다 이것이 바로 노예 찬의 정신을 부활하는 것이고 계승하는 것이라 생각을 합니다.
5: 정신.
0: 문재인 정부의 경제 실패, 어,
1: 안보 불안에 대한 심판의 성격도 강하게 있다고 생각을 하고 있습니다. 우리 지역의 경제를 살려 달라는 여러분들의 염원을 반드시 이루어내도록 하겠습니다. 네. 창원성산의 여영국 정의당 당선자 그리고 통영고송의 정점식 자유한국당 당선자의 당선 소감 듣고 시작합니다. 촌철살인의 명쾌한 한마디부터 속 터지는 막말까지 한 주간의 말말말로 정치권 이슈를 정리하는 시간 각설하고 시작합니다. 더불어민주당의 최민희 전 의원, 자유한국당의 김영남전 의원 두 분과 함께합니다. 두분 어서 오십시오. 안녕하세요. 안녕하세요. 그 전에 좀 안내 말씀드리겠습니다. 샵 9730으로 청취자 여러분들의 의견 (웃음) 보내주시기 바랍니다. 생방송 도중에 보내주시면 반영토록 하겠습니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원의 정보 이용료 있고 어플리케이션 어플리케이션, 콩은 무료로 이용하실 수가 있습니다. 앞서 뉴스에서도 잠깐 나왔습니다만 지금 이 시각 강원도 동해안 지역에 강풍경보 주의보 내려져 있고요. 건조경보까지 지금 겹쳐있는 상황이기 때문에 산불이라든가 시설물 피해 우려되고 있습니다. 부산에서도 해운대 쪽에서 지금 산불이 지난번에 났었는데 청취자 여러분들을 좀 각별히 유의해 주시기를 부탁드리겠습니다. 4.3 국회의원 보궐선거 1대1로 마무리되었습니다. 여야의 대치전국은 더욱 팽팽해질 전망인데 두 분께서 선거 결과 어떻게 보셨는지 궁금합니다. 먼저 김영남 의원님. 너무
0: 아쉬웠습니다. 정말... <웃음> 창원성산에서 이긴 거로 보고, 예. 이제 사실은 어제 당직자들하고 저녁을 먹으면서 계속 보다가 밤 10시 이후에 2,000표 이상 훨씬 더 벌어졌었거든요. 그래서 예. 아, 이겼다. 그리고 이제 기분 좋게 헤어졌는데 음. 집에 와서 팁을 켜니까 이게 바뀌더라고요. 많이. 예. 그래서 어. 아 어제 저녁 먹고 헤어질 때만 해도 2대 0으로 우리기가 이겼다. 그러면서 좋아했었는데, 네. 뭐 좀더 노력하라는 준엄한 음. 국민들의 어떤
1: 가르침 이렇게 생각하고 있습니다. 예, 최민희 의원께서는요.
10: 그니까 이거는 뭐 황교안 대표의 자유한국당은 그냥 중상의 결과. 음, 음. 그다음에 민주당은 중하의 결과. 네. 그리고 정의당의 경우는 상하의 결과. 음. 그리고 바른미래당이 하의 결과, 네. 예, 민중당도 하의 결과, 이런 음. 것 같습니다. 예. 예, 그리고 어, 저는 창원 성산이 굉장히 어려울 거로 봤는데, 음. 저 개인적으로는. 어, 그런데 오세훈 전 시장이 수훈이죠. 뭐. 음. 수훈. 네. 예, 그래서 어, 이게 정권 심판론으로 갈 뻔했는데, 지금 어. 분위기상 일부가. 예. 그런데 그걸 갑자기 노회찬 정신대 노회찬 모욕으로 바꾸면서 음. 사파동 등 젊은 노동자들이 많이 나오게 한 결집의 계기가 된것 같아요. 그래서 저는 쭉 보면서 막판에 뒤집히겠다고 한 것이, 예. 이 지역이 늦게 까지더라고요. 음. 네. 그러니까 어느 지역을 먼저 까느냐에 대해서 달라지거든요. 네. 그래서 아주, 아주 간발로 이기겠다, 이렇게 생각했는데, 진짜 그렇게 이겼고, 정의당 입장에선 오세훈 전 시장의 수문이다,
5: 이렇게. 음.
1: 두 지역에 대한 평가는 잠시 뒤에 있지만 하나씩 하나씩 네. 좀 짚어보겠고요. 먼저 이번에 보면 보궐선거 최종 투표율은 48%였고 국회의원 선거고 두 곳은 한 50%가 넘었습니다. 네. 투표율이라든가 이런 부분들은 어떻게 네. 보셨어요?
0: 보궐선거가 50%를 넘기기 참 어렵습니다. 통상 그렇게 높이 안 나오거든요. 이게 네. 뭐 평일날 실시하기 때문에 물론 요새는 사전투표가 있어서 조금 투표율에 도움이 됩니다만 예상보다 높았고 음. 제가 보기엔 이것이 일종의 이 정권의 정책 실패에 대한 국민들의 분노 투표가 이제 시작되는 것이다. 네. 이렇게 해석이 됩니다. 그러니까 창원 성사는 사실은 뭐 이길 반하다가 결과는 졌습니다만 지난 2016년 20대 총선만 해도 강기훈 후보가 제 기억에 아마 그때 11% 차이 정도로 졌어요. 예. 근데 요번엔 거의 뭐 0.2% 인가요? 뭐 아슬아슬하게 아, 졌는데, 그러니까 20대 총선보다는 오히려 성적이 훌륭했던 것이죠. 음. 그래서 높은 투표율에도 불구하고 많은 득표로 할수 있었던 것은 뭐 후보 나름의 노력도 있었겠습니다만, 분노투표가 드디어 시작된 것이다 이렇게 생각을 합니다.
1: 예, 이번에 보궐선거는 단두 곳이었거든요. 그전에는 뭐 다섯 곳, 뭐 일곱 곳 이렇게 정도 돼야 뭐 미니 총선이다 이렇게 얘기를 했었는데 거기다가 또 공교롭게도 두 지역이 다 PK였단 말입니다. 그런데 이렇게 관심이 높았던 이유는 뭐라고
10: 보세요? 그거야 언론이 그렇게 몰아갔고요. 자유한국당이 그렇게 몰아갔기 <웃음> 때문입니다. 애초에. 예, 예, 어. 어 많은 토론이 있었는데 이두 음. 곳이 별 의미가 없다. 민주당 입장에서. 왜냐하면 네. 이게 노회찬 의원 지었고 다른 하나는 자유한국당이 지난번에 이군현 의원이 무투표 당선됐어요.
1: 그랬었죠. 그 예, 이전에는
10: 예. 61%로 당선됐습니다. 음. 그리고 이게 지난 지방선거에서 민주당 후보가 이겼습니다만 그거는 특수한 상황이었고 음. 또 지방선거 투표와 국회의원 선거 투표가 다릅니다. 국회의원 선거는 정당 지지자별로 확연하게 이게 정파적 투표를 합니다. 그렇기 예. 때문에 지방선거에서 혹시 내가 뭐 지역 경제를 위하여 음. 여당 후보를 투표해도 국회의원 선거는 그렇지 않거든요. 예예. 예. 예. 그렇기 때문에 애초에 민주당 입장에서는 음. 잘해야 본전인 것이죠. 그러니까 어. 창원 성산의 단일화를 해서 정의당이 이기면 본전인 거고 네. 그 나머지 통영 같은 경우는 사실 뭐 저는 그 지지율 격차가 좁아졌을 때도 20% 이상 차이 날 거다 이렇게 솔직히 다들 그렇게 생각하셨잖아요 음. 그렇기 때문에 그 의미가 뭐 그렇게 크진 않습니다만 그럼에도 불구하고 네. 어, 부산 경남 지역의 민심을 음. 읽을 수 있는 지표가 되기 때문에 네. 어, 청와대와 여당 좀더 긴장하고 민심에 귀 기울이면서 개혁을 추진해야 하는
5: 네.
0: 좀
10: 어려운 상황이 음. 됐다고 봅니다 이
0: 부분에 대해서 김영남 의원님 네뭐 정부 여당이 바뀌어야죠. 사실은 어, 창원 성산 아, 앞서 말씀드린 대로 20대 총선보다는 득표율이 한국당이 많이 올랐습니다. 이게 가장 큰 요인은 제가 보기엔 경제 문제예요. 그러니까 창원의 국가산업단지 특히 이제 창원 성산 쪽에 아, 많이 있는데 지금. 이 탈원전 정책 때문에 거기에 있는 두산중공업이 지금 구조조정을 하고 있거든요. 두산중공업뿐만 아니라 많은 공장들이 지금 구조조정을 하고 있고 준비하고 있습니다. 그러니까 먹고 사는 문제가 힘들어지다 보니까 거기가 원래 정의당이나 민주당이 연합하면 늘 이기던 곳이었습니다만 적어도 최근 한 20년 동안은 그럼에도 불구하고 한국당이 거의 이길 뻔한 것이다. 이거는 경제 문제가 저는 가장 크다고 봅니다.
1: 네, 그 부분 관련해서 어, 창원 성산 쪽으로 좀 자연스럽게 좀 집중해서 좀 말씀을 좀 나눠보겠습니다. 청취자께서도 창원 성산 쪽에 대한 의견들이 많이 들어오고 있는데요. 1727님. 황교안 대표 유세 때 경남FC가 맞은 벌금 2천만 원, 한국당의 (웃음) 태도도 영향을 미친 것 같습니다. 깔끔하게 보상하겠다 그랬으면 좀 나았을 텐데, 이분은 나았을 텐데라고 하시는 거 보니까 알겠습니다. 신건일님, 여영국 후보 당선 축하합니다. 하지만 창원 성산의 승리를 창원 시민들의 한국당 심판론으로 몰고 가는 건 지나친 것 같습니다. 7030님, 유례없는 여야연합을 감안하면 한국당의 승리입니다. 8144님, 민심의 선택은 늘 절묘합니다. 정쟁 중단하고 경제 살리기에 모두 동참하시길 이런 의견 보내주고 계시는데요. 이 최민희 의원님께서 분석 좀 부탁드리겠습니다. 창원성산의 결과에 대해
10: 창원성산에서 19대 때 강기훈 의원이 됐죠. 당선돼서 같이 의정활동을 했습니다.
1: 그때는
0: 민주당, 정의당 각각 네, 후보를 냈었습니다.
10: 네. 예. 그랬고 그다음에 지난 20대 총선에서 강기훈 후보가 40%, 40% 얻었어요. 네. 5% 올라간 겁니다. 그러니까 창원 성산에서 지금 말씀하신 탈원점 때문에 문재인 정부 때문에 제조업이 망가졌다는 인식이 있었다면 이겨야 되는 거예요. 음. 근데그 창원 성산이나 지금 이제 경남 지역의 제조 붕괴 문제가 시민들도 아시는 거죠. 네. 이게 이명박, 박근혜 정부 때부터 계속 쌓여와서 누적된 문제라는 것을 알고 있기 때문에 음. 좀 애매했던 것 같아요. 네. 다만 이제 이런 제이 어려움은 있을 것 같습니다. 정의당 후보가 됐는데 이게 민중당이 4% 가까이 얻었거든요. 예. 그리고 과거에 민중당 후보의 지지율이 여론조사 때는 한 7, 8%까지 된 적도 있거든요. 어. 그런데 그분들이 되게 고심하고 여영국 후보로 간 거예요. 이건 뭐냐면 지금 노동정책에 있어서 늘 이렇게 개혁정부가 들어서면 끼게 됩니다. 양쪽에. 음, 네. 예, 경제를 살리라는 기업이나 재계, 보수 쪽의 요구와 노동자들의 요구 사이에 끼어서 사실 노동자들의 분위기가 그러면 문재인 정부에 대해서 우호적이냐. 그렇지 않거든요. 음. 그러니까. 이 부분은 진짜 여야가 노동대책과 그다음에 경제 활성화 사이에서 싸우지 말고 대책을 마련해야 한다. 그런 메시지로 읽어야 되지 않을까. 이게 어떻게 얘기하면 지금 말씀하신 상황이면 자유한국당이 이겨야 되는데 진 거거든요. 음. 그게 졌습니다. 네, 네. 그래서 네. 소선거 구제를 바꾸려면 좀 생각을 좀 바꿔보시든가
0: 저희는 뭐 소선거 구제를 <웃음>
1: 뭐 바꾸는 건 그래요 뭐. 그러니까
10: 한 표라도 이기면 이긴 겁니다 아, 그게 그럼요. 민심이거든요 예. 그러니까 예.
1: 그 부분도 지금 청시자께서 의견으로 알려주고 계시는데 7나7 8님 자유한국당은 다된 밥에 코어 빠뜨린 격입니다 두곳다 이길 것을 야구장 유세와 고 노회찬 의원 관련 막말로 창원 성사는 놓쳤네요. 2036님 선거에 이길 뻔한 것은 아무 의미 없습니다. 500표 차로 그냥 진 것입니다. 0080님 정부와 여당은 이렇게 민심을 확인하고도 깨우치지 못한다면 큰일입니다라는 의견 주셨는데 특히 창원 청사 성산의 경우에는 지금 경남 fc 그 축구장에서의 유세 문제 때문에 많이 논란이 됐고 또고 노회찬 의원에 대한 발언 오세훈 전 시장의 발언 때문에 화제가 많이 됐던 그런 지역구였어요. 사실 억울하죠.
0: 축구장 유세는 선거법 위반이 단연코 아닙니다. 그러니까 민주당 후보도 사퇴하기 전에 축구장에서 선거운동을 했고 정의당의 이번에 당선된 후보도 농구장에서 선거운동을 했어요. 그러니까 선거법 위반의 문제는 전혀 아닌데 선거법 위반인 것처럼 몰아갔죠. 다만 이게 축구장 내에서 선거운동을 못하게 하라는 대한축구협회의 내부 규정. 예, 위반이냐, 아니냐가 문제인데, 네. 그, 제가 보기엔 과태료 2천만 원, 저거 소송하면 무조건 경남 FC가 이깁니다. 경남 음. FC가 책임질 일도 아니에요. 근데, 네. 이게 일단 때려놓고 보니까 축구 팬들은 아니, 내가 사랑하는 축구 팬이 한국당 때문에 2천만 원 물어내게 생겼네, 그러면서 이제 자극을 좀 일부러 맞을, 어, 줄수 있는 상황을 만들어낸 거죠 사실은. 그래서 뭐 그러다 보니까 선거는 급하게 끝났습니다만 일종의 뭐 관권선거 비슷하게 치러진 부분이 아닌가 싶고요. 사실은 한국당이 지금 한 곳은 이기고 한 곳은 졌다. 이거에 대해서 이야기를 지금까지 했습니다만 민주당은 사실 참패예요. 그렇게 따지면 국회의원 두곳 당연히 한 곳은 뭐 후보도 못 냈고 한 곳은 졌고 그리고 기초의원 세곳 하물며 전주에서도 평화당에 적거든요. 네. 사실은 민주당의 참패가 더큰 <웃음> 타이틀이 돼야 돼요. 그러니까 음. 아, 제가 보기엔 이번 선거 결과가 앞으로 정계 개편에 큰 요인으로 작용할 수밖에 없습니다. 왜냐하면 창원 성산의 경우에는 네. 심지어 대한애국당 후보도 변수가 됐어요. 예. 대한애국당 후보가 0.8% 정도 득표를 했거든요. 한8 0 0표었나요 그 800... 표만 네. 네, 그 표만 왔어도 음. 한국당 후보가 이기는 거예요. 그러니까 뭐 바른 미래당, 민주평화당, 대한애국당 이 군소 정당이 모두 선거 결과에 영향을 줄수 있는 요인이라는 게 확인이 됐거든요. 그러니까 네. 내년 총선 앞두고는 정기 개편이 이루어질 수밖에 없는 상황이 된 거죠. 예.
10: 음, 정기 개편이야 뭐다이그 이미 예측된 건데 그게 12월이냐 언제냐 이게 중요한 것 같습니다. 음. 그리고 <웃음> 그 의원님, 이게 이렇게 되는 거예요. 왜그 경남FC 그게 문제가 됐냐면 왜 지금 정의당도 했다. 뭐 민주당 후보도 과거했다 그런데 그거는 표를 안팔때 개방돼 있을 때인데 이번엔 표를 팔았는데 몇 명만 표를 사고 들어가서 문제가 된 거예요. 그런데 어 바로 지금 이제 말씀하셨듯이 어 자유한국당이 표를 잃은 거는 태도 때문이에요. <웃음> 그 문제를 해결하는 과정에서 네. 아, 그냥 깨끗이 몰랐다. 이렇게 했으면 됐을 텐데 문제없다, 쟤네도 그랬다. 이런 태도가 싫었던 겁니다, 사람들이. 그래서 지금 막판에 표가 까이면서 여영국 후보에게 몰표가 나온 데가 그 축구장 근처들이에요. 예. 예 그렇기 때문에 이건 태도의 문제 어, 이거는 뭐 인사청문회 논란도 있었고 김기겸 대변인 문제도 있었기 때문에 그게 막판에 되게 영향을 주거든요. 음. 그런 상황에서 태도의 문제로 인해서 표를 잃은 것이지 그 관권 선거라는 게 무슨 뜻인지를 저는 모르겠습니다. 그러니까 선거법 그런 말은...
0: 문제는 유료 입장이냐 무료 입장이냐에 따라서 절대 갈리지 않습니다.
10: 아니 그게 폐, 그러니까... 공개 폐쇄 이 여부가 그 102조인가요? 선거법 102조 이항과 연관이 돼 있는데 지금 이 문제는 깨끗이 사과를 해야지 깨끗이 사과하지 않은 태도 때문에 표를 많이 잃었다. 이 말씀을 드리는 것입니다.
0: 자 황교안 대표가 선거 전에 분명히 사과를 했고요. 저희가 하는 얘기는 사실은 이게 몰아간 측면이 있다는 것이죠. 아니 근데 그러니까. 누가
10: 몰아요. 관건 선거를 누가 만들어요. 그러니까 정부
0: 여당이 만들죠. 누가 만들 아니, 때문에. 정부 여당이
10: 관건 선거했다고 그, 그 허위 사실을 말씀하시면 안 되죠. 각구장에서의
0: 유세도 한국당이 하면 벌금이 나오는 사안이 되고. 벌금이 의자가... 나왔습니까?
10: 아니, 의원님. 자, 벌금이 나왔니까 더불어민주당의 정당이었습니다.
1: 최민희 전 의원, 자유옥대 김영남 전 의원과 함께 각설하고 진행하고 있는데요. 창원성사는 이쯤에서 좀 마무리 짓고 네. 통영고성 쪽으로 좀 넘어가 보도록 하겠습니다. 통영고성은 1988년 13대 총선 이후에 보수정당이 한 번도 의석을 내준 적이 없는 곳입니다. 어, 또 지난해 치러진 지방선거에는 통영시장과 고성군수는 모두 민주당이 차지를한 지역이고요. 또 어, 정점식 후보, 자유한국당 후보인데 당시에 측근의 기자 매수 의혹이 마지막에 좀 불거진 부분도 있었고 또 황교안 키즈라고 불리는 후보의 갑작스러운 공천에 대해서 악재로 작용할 거다 이런 분석도 있었는데 아, 결과는 정점식 후보가 승리를 거뒀습니다. 여기에 대해서도 좀두 분께서 평가를 좀 해주시면 좋을 것 같습니다. 최민희 의원께서 먼저 거예요? 말씀해
10: 주시죠. 아, 기자 매수 의혹 그리고 그 기자에 대한 또 음모론까지 있었습니다. 그런데 이게 나왔을 때도 저는 초원복집사건처럼 되지 예, 과거에 우리가 남이가 그리고 지역 감정으로 뒤집었던 그 이겼던 그 자한당 쪽, 자유한국당 쪽 이겼던 게 생각났지. 네. 이것 때문에 뭐 당락이 결정되지는 않을 거라고 봤습니다. 네. 그리고 대신 이런 저런 논란이 과거에 이 지역에서 민주당이 20%를 못 넘었더라고 10% 초반 뭐 이랬는데. 음. 어쨌든 30% 후반대, 40% 가까이 얻었으니까
5: 예. 어,
10: 그것으로 양문석 후보는 선전했다, 뭐이 정도이지. 음. 뭐 우리가 남이가가 아직도 작동하는 게 아닌가 네. 그런 생각이 들었습니다.
0: 김영남 의원님, 사실은 저희가 걱정했던 게 우리가 남이가 그 정서였거든요. 왜냐하면 통영 고성이 지금 하나의 국회의원 선거로 어, 묶여 있지만 그 정점식 그 당선자가 인구가 통영의 절반이 안 되는 한3분의1 조금 넘는 고성 출신이에요. 그래서 그러니까 통영의
1: 인구가 훨씬 많고 고성이 어, 적죠. 그래서
0: 어. 이제 지역마다 소지역주의 같은 게 있거든요. 그래서 예. 아 그게 혹시 작용하면어떡하나 걱정을 했는데 어. 뭐 그거는 기후였음이 드러났습니다. 그래서 통상의 경우에 이런 경우에 각 당에서 보면 네. 인구가 두배 이상 많은 지역 출신의 후보를 보통은 내거든요. 근런데 음. 이번에는 다른 당내 경쟁자들이 워낙 연세가 많으신 분들이라 가장 젊은 정정식 후보가 공천을 받게 됐고 뭐 본선에서 많은 표 차이로 무난히 이겼으니까 음. 그런 지역별 소지역주의는 걱정할 게안 됐다. 그리고 네. 막판에 무슨 의혹 이런 거요. 선거 때마다 이런 거 매번 있어 갖고 유권자들이 음. 그런 거는 글쎄 그 아주 명백히 밝혀지지 않는 한 선거의 큰 변수는 안 되는 것으로 보입니다.
10: 음. 이 막판 결집으로 네. 이거는 뭐 그냥 플러스 마이너스 제로가 음. 됩니다. 양쪽이 다 결집하기 때문에 되게 예. 그런데 <웃음> 이겼다고 해서 어, 통영은 인구가 많고 고성은 인구가 적은데 인구 적은 쪽 후보를 공천한 게 잘한 건 아니죠. 음. 네, 그리고 또한 어, 갑자기 황교안 키즈를 내려보낸 게 이겼다고 해서 잘한 건 아닙니다. 네. 네 그래서 어, 그러니까
1: 정점식 후보의 경우는 아, 지금 이제 당선자죠. 네. 어, 정치 경험이 전혀 없는 시, 정치 신인으로 그렇죠. 네. 이번에 출마를 한거 아니겠습니까? 네. 그렇습니다. 어.
10: 네, 거긴 누굴 내려보내도 사실 자유한국당 우세 지역인 건 확실한 거죠. 그래서 예. 그게 갑자기 그 황교안 대표가 되고 황교안 키즈를 내려보내는 이것이 그걸 잘했다. 이렇게 어. 얘기할 수는 없는 겁니다.
5: 예.
0: 근데
10: 그 잘못이 선거에 크게 영향을 안 줬다. 뭐이 정도인 것이죠.
0: 음. 아니, 당내 경선을 거쳤고요. 경선에서 네. 이겨서.
10: 경선에서는 잘고 경선에서 이겼어요. 그러니까 아니죠, 경선, 의원님. 그 저기 지역의 민심을 반영하는 네. 그 부분에선 적고 정무적 판단으로 그렇게 된 거잖아요.
0: 아니 신인 가점도 있고
10: 해서. 그러니까 계산
0: 방식이 각 당마다 있잖아요. 그러면. 그러니까
10: 그거를 경선에서 이겼다. 그럼 마치 그 주민 투표에서 1등한거 아니 경선 같은데 룰에 따라서
0: 하죠. 계산한 득표수에서 이긴 거죠. 그러니까, 그러니까, 신, 그러니까 다 밝혀줘야.
10: 예. 소용고선과
1: 관련해서는 또 청취자께서 의견을 계속 보내주고 계시는데요. 아 우리 청, 그 청취자 여러분들이 즉각 즉각 여러 다양한 의견들을 <웃음> 많이 보내주고 계세요 8998님 무투표 당선 지역에서 30% 이상 빼앗긴 게 완승인가요? 라고 의견 주셨고요 1005번님께서는 양문석 후보 득표수로 보면 선전한 것 같습니다 자유한국당 차기 총선 승리하려면 노력 많이 해야 할것 같습니다 라고 주셨습니다 1833님 토영 출신 후보가 그 정도 차이로 고성 출신 후보에게 졌으면 자유한국당에 손 들어준 겁니다. 지역색을 떠나서요라고 다양한 의견들 보내주고 계십니다.
0: 이렇게 열심히 보내주시는데 문자 네. 커피 예. 좀 쏘세요. <웃음> 너무 짜요. 합니다 갑자기 또. <웃음> 아니 딴데
10: 보니 딴 방송 국은 <웃음> 네. 쿠폰 쓰고. 그러니까. 아, 예. 그러면 더 많이 참여를.
1: 밖에 지성찬 PD 참고해 주십시오. <웃음> 예. 자, 오태훈의 시사본부 더불어민주당의 최민희 전 의원, 자유한국당의 김용남 전 의원, 이두분 모두 다 청취자 여러분들을 사랑하시는 분들입니다. 학설하고 잠시 쉬었다가 계속 이어가도록 하겠습니다.
6: 헤드라인 뉴스입니다. 정부가 발표한 DMZ 평화돌격기 조성 계획과 관련해 국방부가 유엔군 사령부 사령관의 공식 승인 절차만 남겨두고 있다고 밝혔습니다. 5G 이동통신 상용화를 앞두고 이통사들이 앞다퉈 무제한 요금제를 내놓으면서 가입자 유치 경쟁에 나섰습니다. 가수 로이킴 씨가 가수 정준영 씨와 함께 있던 카카오톡 대화방에서 음란물을 유포한 혐의로 입건돼 경찰 조사를 받습니다. 미국 상원 외교위원회는 현지시간 3일 회의를 열어 한미동맹과 미일동맹의 중요성을 강조하는 결의안을 가결했습니다. 미국 법원이 북한과 대량 살상무기 관련 거래를 한 타이완 기업인의 미국 내 금융자산을 전격 몰수할 것을 판결했다고 자이아시아 방송이 오늘 보도했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정한나였습니다 이어서 기상청의 최용우 씨 연결합니다. 네, 오늘 미세먼지와 날씨 정보입니다. 먼저
8: 미세먼지 농도 상황은 오늘도 초록불 혹은 파란불입니다. 연일 계속해서 먼지 농도로 인한 걱정이 없어서 참 발걸음도 가벼우실 텐데요. 다만 내일 오전 중에는 일부 중서부 쪽으로 다시금 먼지 농도가 좋지 않아질 가능성이 있습니다. 내일 오전 국외 미세먼지가 중서부 지역으로 유입돼서 남진하기 때문에 서쪽 지역을 중심으로 내일 오전에 좀 주의만 하시면 되겠고요. 오늘은 계속해서 대기 확산이 좋아서 초미세먼지 농도, 미세먼지 농도 모두 초록불이나 파란색을 유지하고 있습니다. 기온도 한껏 오르겠고요. 하늘도 아주 맑아 볕이 좋겠습니다. 오늘 서울의 낮 최고기온 16도로 예보된 가운데 현재 기온은 15도 가까이 올라 앞으로 1도가량은 더 오르겠고요. 전국적으로 13도에서 22도까지 기온이 오를 전망입니다. 당분간은 기온이 평년과 비슷하거나 웃돌 것으로 예상을 하고 있고요. 내일은 맑겠지만 오전에 가끔 구름 끼다가 내일 새벽부터 아침 사이에 경기 나 강원 일부 충북 쪽으로 새벽부터 아침 사이 빗방울이 좀 떨어질 가능성 있고 모레가 되면 중부지방이 낮부터 흐려지는 주말이 예상됩니다. 중부지방과 경북 북부는 토요일 오후부터 밤 사이에 가끔 비 있고 충청과 남부 제주 쪽으로는 일요일 전반까지 이 비가 조금 더 이어질 수 있겠습니다. 매우 건조해서 강한 바람이 불면서 대기를 더 건조하게 만들고 있는데 산불 등 화재 예방에 더 주의하셔야 될 것이 현재 강풍 경보까지 강화돼서 내려진 곳 동해안 쪽입니다. 거의 태풍급 수준의 지금 보퍼트 풍력 계급표를 보면 가장 마지막 단계인 싹쓸바람 태풍 수준의 강풍이 불고 있습니다. 따라서 이 동해안 쪽은 각별히 더 불조심 주의하셔야 되겠고요. 현재 내려져 있는 동쪽 지역의 강풍 경보와 주의보가 이제 점차 오늘 오후에 서울, 인천, 경기 일부 지역, 충남과 서해 오도로 확대될 가능성이 있기 때문에 오늘 각별히 바람 비협드록 주일하셔야 되겠습니다. 지금 서울교는 14.9도입니다. 미세먼지와 날씨 정보였고요. 계속해서 이 시간 교통 상황은 KBS 교통정보센터의 윤여은 씨가 정리해 드립니다. 네, 앞서도 들으셨듯이
3: 동해안에는 태풍 수준의 강풍이 예상되니까요. 화물을 싣고 이동하시는 분들은 짐 관리 단단히 해주셔야겠습니다. 점심시간에 보내면서 도로는 한결 여유로워졌습니다. 다만 작업 여파를 받는 곳이 있으니까 참고하셔야겠는데요. 중부내륙고속도로 양평쪽 문경 이터널북근 2차로에서 작업 중이라 2km 정체고요. 반대 창원쪽도 감곡에서 충주분기점 쪽으로 2차로 막고 작업을 하고 있어서 6 k m 구간에서 정체 극심합니다. 주변 국도로 우회하시는 게 좋겠습니다. 경부고속도로 부산 쪽은 죽전부근에서 작업 중이라 서울요금소 일대 4km 정체고 이후 주감유계소부근 2차로에선 장애물을 처리하고 있으니까 차로 변경에 유의하셔야겠습니다. 서울 시내는 내일부터 시작될 봄꽃 축제 관계로 여의서로와 한강 둔치 하부도로 등의 교통이 전면 통제되고 있는데요. 통제의 여파로 국회대로가 서강대교 남단에서 여의이교 쪽으로 밀리고 있습니다. KBS 교통 정보 센터였습니다.
5: 시사 뽐부
1: 네, 각설하고 더불어민주당의 최민희 전 의원, 자유한국당의 김영남 전 의원 두 분과 함께 하고 있습니다. 저희 그 청취자 게시판이 보수 진보 청취자분들께서 여러 다양한 의견들 올려 주고 계시거든요. 근데 지금 앞서 말씀하신 김영남 의원의 그 커피 쿠폰으로 네. 보수 진보 청취자들이 대동단결 중에 지금 네. <웃음> 있습니다. 역시 먹는 문제에 있어서는 좌우가 없습니다. <웃음> 4, 5, 3, 나번 쓰시는 분께서 솔직히 이 코너가 가장 재미있습니다. 5 2 8사님두분 센스쟁이 넘 좋아요. 아, 눈웃음 쳐주셨고요. 김미영님 크크 커피 쏘시죠. <웃음> 이하나 1, 하나님 아무것도 안 주셔도 하루도 빠짐없이 듣고 있어요. 선물 생기면 저 일바로 주세요라고 의견 보내주셨습니다. 자 이번 4.3 보궐선거 결과가 향후 전국에 미칠 영향도 좀 짚어보도록 하겠습니다. 각 당의 어, 대표들에게 여러 가지 리더십의 영향을 줄 수밖에 없는 선거 아닐까 싶기도 하고 또 그렇게 평가가 지금 여기저기 시사 프로그램이라든가 뉴스에서 좀 나오고 있는데 거기에 대해서 좀 말씀을 좀 듣도록 하겠습니다. 최민연님께서 먼저 말씀해 주시죠.
10: 우선 황교안 대표는 약간 플러스. 음. 예, 왜냐하면 창원성산이 사실은 이게 지나서 말이지만 그 마지막 그 내부 각 당의 내부 여론조사에서 자유한국당 쪽이 우세했거든요. 저희가
0: 4% 이기는 줄 알았어요. 네, 아, 그래요? 그런, <웃음> 네. 예,
10: 예, 그런데 졌기 때문에 이거는 이제 흔히 샤이 보수가 있다고 얘기했고 사, 샤이 진보가 나왔는데 창원 성사는 샤이 진보가 많이 있었다는 얘기죠. 그걸 음. 못 읽은 것이죠. 네. 네, 그렇게 보고. 그 다음에 이해찬 대표님은 이게 노해찬 의원 지역구와 자유한국당의 그냥 골수 지역구다 보니 네. 뭐 어쨌든 약간 마이너스 음. 네, 혹은 보합이 정도라고 봅니다. 그 다음에 네. 손학규 대표에 대해서 이런저런 말이 있는데 어, 요건 뭐 먼저 김영남 의원님 말씀 들어보고 음. 이어가겠습니다.
1: 예. 김영남 의원께서 어떻게
0: 평가하십니까? 일단 한국당 말씀을 좀 드리면 네. 사실은 당내에서 황교안 대표에 대해서 걱정하는 얘기도 많이 있었습니다. 왜냐하면 걱정. 성 정치판에 들어오신 지가 얼마 안 됐잖아요. 정말 네. 이 날짜를 셀수 있는 정도로 짧잖아요. 그래서 2월
1: 22일 6일 날 당대표 선거에서 이겼으니까 그러니까요. 예예.
0: 그래서 아우 선거를 어떻게 잘 지휘하실까 했는데 공통된 의견은 너무 열심히 한다. 선거 운동원. 네. 그러니까 창원 성산 지역에서도 본인이 어 방을 잡아놓고 새벽부터 나가서 그막 차들이 쌩쌩 달리는 그 대로변에서 사실은 이렇게 차 타고 지나가면 저게 뭐 황교안인지 강기훈 후보인지 뭐 아니면 그냥 어 한국당의 선거 운동원인지 잘안 뭐 보이거든요. 차 타고 쭉 달리면. 근데 그 주위에서 추우신데 그냥 좀 쉬어가면서 하시라고 말려도 그냥 거기서 꾸뻑꾸뻑 음. 절하면서. 그런데 네. 거기 황교안 대표를 알아본 분은 사실은 그렇게 많지 않을 거예요. 이게 막 음. 달리는 도로였기 때문에. 네. 그럼에도 불구하고 아참 열심히 해서 사실은 과거에 그 한나라당 시절에 총리 출신으로 대표를 하면서 두 번의 결정적인 대선에서 실패를 맛봤던 이해창 총재와는 조금 다른 거 아니냐. 음. 왜냐하면 이해창 총재께서 세 번째 출마하실 때는 정말 잘했다고 해요. 네. 이제 소수당 후보로. 그런데 두번 출마할 때는 이길 수 있는 선거를 그때 졌다라는 평가가 많은데 음. 아 그때와는 좀 다르다. 아 그래서 당내에서 황교안 대표의 어떤 성실성에 대해서는 이번 선거를 통해서 많이 인정하는 분위기고요. 예. 손학규 대표님은 안타깝지만 이게 대구로 가셔야 되는 상황 아닌가 싶습니다. <웃음> 무슨 뜻이죠? 표가 너무 안 나왔어요. 어.
5: 그러니까
0: 창원성산에 거의 올인을 하다시피 하셨는데 지금 3.5% 득표를 했고 지난 선거에서 바른미래당 후보가 8%인가? 아 작년 지방선거 때 네. 모든 거에 비해서도 이거 반도 안 나왔거든요. 음. 그래서 이게 당내 리더십에 큰 상처를 입을 수밖에 없는 상황이 아닌가 싶습니다 그럼
1: 이게 정계개편으로도 이어질 수 있다고 보시는 거예요
0: 정계개편은 단지 시기의 문제죠 분명히 예. 일어납니다 근데 음. 이게 시기가 과연 뭐~ 연막해서 일어나느냐 아니면 연말에 일어나느냐 뭐~ 시기의 문제죠 단지
1: 네. 그 앞서서도 이제 그~ 투표율 네. 말씀을 해주셨는데 자연스럽게 바른미래당 손학규 대표에 대해서좀 말씀을 나눌까 하는데 그 당내 이현주 의원이 이거 왜 하느냐. 두 자릿수 받지 못하면 대표에서 물러나라. 이렇게 공개 발언까지 한 상황이거든요.
10: 우선 손학규 대표에게 온전히 책임을 물으면 안 됩니다. 왜냐하면 지방선거 때는 유승민 대표도 같이 뛰었거든요.
1: 이번에 유승민
0: 대표가 네, 등장선안 갔나요? 안 갔나요?
10: 안 갔습니다. 그러니까 못본것 같은데요? 그니까 손학규 음. 대표 혼자 열심히 뛴 겁니다. 네. 그런데 보통 이 선거라는 건각 당이 전쟁을 치르는 거거든요. 그렇죠. 규모가 이번엔 규모가 작은 전쟁인데 안에서 이원주라는 분이 계속 흔듭니다. 음. 이게 말이 됩니까? 네. 이 이원주 의원은 한 말씀 안 드릴 수가 없는 게 2012년에 민주당 쪽에 있었습니다. 그런데 음. 그때도 대선을 앞두고 있는데 대표들을 흔들더라고요. 네. 그리고 그 다음에 안철수 후보한테 갔습니다. 갑자기 탈당해서. 아, 그리고 안철수 후보가 떨어지고 나니까 또 안철수 후보에게 안 좋은 소리를 하더라고요. 그리고 지금은 또 바른미래당 안에 있으면서 당대표가 저렇게 열심히 뛰시는데 도하는 못줄 지연정 내부 청지를 하더라고요. 이런 네. 식의 정치가 어떻게 허용이 되는지 음. 이야기가 어렵습니다. 그래서 바른미래당은 어려워졌죠. 네. 그런데 그 바른미래당의 지금의 어려움이 손학규 대표 때문이냐? 음. 그건 아니죠. 네. 그래서 이준석 음. 최고 같은 경우가 손학규 대표님 열심히 뛰셨다. 음. 어, 그거는 그렇게 인정을 하고 그리고 네. 당의 이제 바른미래당의 미래를 고민하는 최소한의 양심의 정치를 좀 해야지. 저는 이현주 의원의 이태도 계속되는 내부 청질, 대표를 뒤에서 흔드는 이런 행태는 정말 비양심 같습니다.
1: 네. 앞서서 그 민주당 이해찬 대표에 대해서는 최민희 의원께서 약간 마이너스 정도 주셨는데 김영남 의원께서는요?
0: 약간 마이너스인가요? 이게 지금 한숨을 돌리는 상황이 아니고 한숨을 쉬어야 되는 상황 아닌가요? 민주당은. 결정적으로 전주에서 기초구원 선거에서도 평화당에 진 것이 음. 제가 보기엔 이제 정의당이 한석을 다시 얻으면서 평화당하고 정의당하고 20석으로 해서 뭐 교섭단체를 다시 구성하게 됐다고는 합니다만 네. 평화당이 정말 이 살아 움직이는 당이라면 이번 선거를 계기로 해서 그 지금 나온 안 그러니까 비례대표를 대폭 늘리고 지역구를 축소하는 안은 아, 우리가 절대 받을 수 없는 아니구나 이런 판단을 내려야 상식에 부합하거든요. 왜냐하면 이게 지금 어, 앞서 제가 말씀드린 대로 이 국민들의 투표 성향이 정권에 대한 어떤 심판론, 분노 투표가 일어나기 시작했습니다. 내년 4월 총선쯤 되면 더 심해질 것으로 보이거든요. 그러면 지금 평화당 물론 어, 일부분은 지금 바른미래당에 남아 있습니다만, 지난 총선 때의 국민의당 그 전선이 다시 가능해지는 분위기, 분위기거든요. 지금 음. 그러니까 호남을 중심으로 한그 지역 정당으로서의 평화당과 바른미래당의 구, 국민의당 출신이 다시 뭉칠 수 있는 계기가 돼서, 그거에 비하면 지금 민주당은 사실은 참패라고 인정을 하고 비상이 걸려야 되는데 무승부라고 자꾸 그러시니까 저야 뭐남의당 예. 얘기니까 그냥 지켜보는 거죠. 그러니까
1: 앞서 말씀하신 것에좀 더해서 예. 하나 더 준다 그러면 지금 그 정의당과 민주평화당이 한석으로 인해서 교섭단체 구성이 가능해진 거 아니겠습니까? 그렇죠.
5: 그런데
1: 예. 비교섭단체와 교섭단체의 역할은 어마어마하게 차이가 날 거라서. <웃음> 어, 그럼요. 예. 예. 그거 그럼, 그럼 당연히 구성하지 않을까요?
0: 구성해야 하겠죠. 예. 구성은 하겠는데 이게. 정의당은 이 선거법 개정에 거의 당의 존망을 걸고 있지 않습니까? 네네. 그런데 평화당은 계산이 틀려질 수밖에 없다는 것이죠. 그러니까 음. 어, 비례대표를 대폭 늘리다 보면 지금 전북과 전남이 지역구가 제일 많이 줄 수밖에 없는 상황이거든요. 네. 이게 평화당이 정말 살아있는 정당이고 이렇게 머리가 돌아간다면 어이 계산이 이렇게 나오면 안 되는 거죠, 음. 사실은.
10: 모르죠. 뭐 지금 우선 하나는 안철수 전 대표가 6월에 복귀한다고 하는데 어, 2016년에 국민의당 바람의 핵심은 안철수입니다. 네. 그런데 과연 안철수라는 그 지도자가 그 2016년 정도의 국민적 지지를 받을 수 있을까? 이 부분은 저는 뭐 마이너스, 캐시어 음. 마크를 강하게 합니다. 그렇기 때문에 그런 구상이 쉽지가 않고요. 네. 그다음에 전주의 기초의원 선거를 졌다. 그건 그냥 진 겁니다. 그런데 그 표를 분석해 보시면 무소속 후보가 있어요. 그래서 무소속 후보와 민주당이 나눠가지면서 이제 그, 국, 그 민평당 후보가 된 건데 기초의원 선거는 아시잖아요. 지난 지방선거에서도 도의원은 민주당이 휩쓸어도 음. 기초의원은 휩쓸지 못합니다. 음. 그만큼 지역연고나 뭐 이런 네. 게 가능해서 어 진건 맞지만 그거를 참패라고 표현해야 되나 시의원 한석으로 요 부분은 좀 아닌 것 같습니다. 네. 그서 예. 그렇게 잠시만요. 생각해 주시면 예. 감사하죠. 딱
1: 뭐. 예. 공이 두 분께 한 질문만 드리고 <웃음> 네. 마치도록 하겠습니다. 이번 선거 결과에 대해서 청와대는 어떻게 받아들이고 있을지 또 어떻게 받아들여야 하는지에 대해서 말씀을 좀 듣겠습니다. 30초씩 드리겠습니다. 김영남 의원님. 어떻게 받아들이지는 저는 관심이
0: 없고요. 예. 받아들여야 하는 것은 예. 선거 결과를 정말 무겁게 받아들여야만 합니다. 그러니까 음. 이 정부에서 그동안 추진해왔던 정책이 모순되고 잘못된 거가 선거 결과에 반영이 된 것이거든요. 물론 뭐 한국당의 압승으로 끝나지는 않았습니다만. 네. 이게 불과 몇달 전만 해도 이런 선거 결과를 예측할 수 있었나요? 음. 불과 뭐 6개월 전만 해도 한국당이 거의 2대0으로 이길 뻔한 상황까지 물론 한 곳은 근소한 표 차이로 졌습니다만 아 이거는 한국당이 아주 자, 잘해서라기보단 정부 여당이 아주 못해서 이런 결과가 나왔다고 봅니다. 네, 최민위원님 네,
10: 청와대는 엄중하게 받아들이겠죠. 음. 네, 그리고 1대1은 누구나 예상한 네, 결과이죠. 예. 그런데 창원 성산이 저렇게 박빙인 것은 아무래도 최근에 인사청문회 논란과 김의겸 대변인권이 영향을 주지 않았겠습니까? 네. 네, 그래서 그런 부분은 좀 단속하는 계기로 삼아야 하지 않을까요? 그렇게 음. 하지 않을까요?
1: 음, 알겠습니다. 자, 각설하고 더불어민주당의 최민희 전 의원, 자유한국당의 김영남 전 의원 두 분과 함께 말씀 나눴습니다. 두 분, 오늘 말씀. 잘 들었습니다 고맙습니다. 고맙습니다 감사합니다
8: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립다 짧은 자 오십 원긴 문자 백 원의 정보 이용료가 되는 칠삼 #9730, 우물정 칠백 번으로 문자 보내주시오 KBS 라디오 앱콩 무료입니다 KBS 라디오 오태의 시사본부 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
1: 네, 1시 44분 지나고 있습니다. 한 주간의 시사 이슈를 법률적인 관점으로 풀어보는 노변의 시사법정 시간입니다. 노영희 변호사 함께하겠습니다. 어서 오세요.
9: 안녕하십니까.
1: 예, 어제 실시간 검색어 1위까지 올라가셨더라고요.
9: <웃음> 아, 예. 예. 좋다고 해야 되는 <웃음> 감사합니다. <웃음> 예. 예.
1: 어, 오늘 주제는 이겁니다. 법무부가 입막음 소송을 원천적으로 막고자 하는 법안 추진에 나섰다고 하는데 입막음 소송이 뭡니까?
9: 말 그대로죠. 입을 막겠다. <웃음>
1: 누구 누구 입을 막겠다는 거예요? <웃음>
9: 나에게 반항하거나 대항하는 자에 대한 입을 막겠다 소송으로서 이건데요. 네. 그러니까 정부나 기업이 자신에 대한 비판 목소리를 잠재우기 위해서 일부러 음. 그러니까 실제 뭐그소송사 이기고 지구를 떠나가지고 일부러 거액의 배상 소송을 상대방에 걸면서 상대방이 나에게 뭔가 요구하지 못하도록 하는 그런 정책적 소송을 말하는 건데요. 네. 이게 이제 이게 바로 그 공익목적으로 뭐 내부 고발을 한다거나 어. 또 정당하게 자기 권리를 행사하는 사람들에 대해서 돈을 나중에 물어줘야 될지도 모른다는 불안감과 공포감을 심어주기 때문에 네. 상당히 문제다 이런 얘기가 이제부터 있었거든요. 그래서 어. 이제 이런 소송을 막겠다 이게 이제 법무부의 얘기입니다.
1: 예, 그러니까 그 동안. 힘 있는 자에 대항해서 싸우려고 하는 사람에게 대해서 그렇죠. 아니면 어떤 단체나 소규모의 집단에 대해서 네네. 정부라든가 아니면 뭐~ 대기업이라든가 그렇죠. 이 관공서라든가 이런 곳에서 어~ 우리한테 되들어 그러면은 소송으로 바로 그냥 그~ 문제를 막을 수 있게끔 하는 그런 절차들 이젠 안 하게끔 하는 그렇죠. 것들을 하겠다는 거죠. 네. 그러니까
9: 사실 이걸 다른 말로 괴롭힘 소송이라고도 하는데요.
1: 괴롭힘 네, 상대방을 아.
9: 괴롭힌다는 거죠. 예예. 예. 근데 그 동안 뭐 정부가 했다기보다는 우리나라 경우는 대부분의 경우는 대기업이. 어. 그 해당 근로자들이나 뭐 자신들의 사업을 방해하거나 좀 지연시키는 사람들을 대상으로 한게 많았었습니다. 네. 어쨌든 이제 법무부에서는 국가가 원고로 되어 있는 소송 가운데에서 이런 종류의 소송이 있다면 국민들을 괴롭히는 것이라고 판단을 하고 음. 가급적이면 은 어, 그런 걸 하지 않도록 하겠다라고 얘기를 하는 거죠.
1: 네. 법무부는 지금 국가에 대해서 얘기 그렇죠. 하는 거. 그렇죠. 법무부는 국가에
9: 밖에 뭐 자기네가 할수 없죠. 왜냐하면 기업에 대해서 이런 거를 함부로 하게 할 수는 없잖아요.
1: 예. 네. 그럼 국가라고 하면 보조 사례를 2016년에 해군이 제주 해군기지공사 지연을 이유로 강정마을 주민에게 34억 원 배상을 요구한 구상금 청구소송을 했다고 하는데 이것도 그러면 이 임마금 소송으로 볼수 있는 겁니까? 이게
9: 가장 대표적인 소송이라고 지금 보여지는데요. 네. 그러니까 2017년 12월 12일경에 정부에서는 이 34억 5천만 원짜리 구상금 청구소송을 처리한다고 라 얘기를 했는데 네. 이제 그 처리하기까지의 과정이 상당히 문제가 많았던 거죠. 그 제주 기지를 해군이 이제 제주도 강정 마을에 만들겠다고 했잖아요. 네. 그러니까 그 동네 사람들이 전부다 이거 안 됩니다라고 해서 그 반대하는 그런 뭐 대모라고 하죠 운동을 예. 했단 말이에요. 그러니까 그걸 인해서 몇년 내내 이제 사실 고생을 좀 했습니다. 그러니까 그런 반대 행위로 인해서 공사가 지연됐고 결국 손해 다라고 하면서 마을 주민들을 상대로서 해 34억 5천만 원 청구를 한 거예요. 그러니까 말이 34억 5천만 원이지 이게 한 사람 한 사람에게 청구되는 금액이 상당히 크기 때문에. 네. 사실은 이 강정마을 주민들은 모두 너무 깜짝 놀랐었거든요 그 동안에 음. 그런 던 그러던 것을 이제 그 정부 바뀌면서 어 전격적으로 이거 우리가 처리하겠다라고 이제 얘기를 하고 또그 당시 그걸로 인해서 업무방해 공무방해로 이제 입건되었던 사람들에 대한 뭐 사면까지도 사실은 대통령이 약속한 바가 있었거든요. 네. 그래서 결국 그런 종류의 해군 소송을 제기한 지 1년 9개월 만에 어. 그런 식의 법적 갈등을 마무리하는 하나 이제 예가 되었는데 그것을 네. 계기로 해서. 어정그 법무부에서는 어 국가가 손해를 회복하려는 의도보다는 음. 국민의 표현의 자유 등 헌법상 권리를 위축시키려는 부당한 목적으로 이런 식의 손해 배상 소송을 남용하는 것은 맞겠다. 또 이런 얘기를 하고 있습니다.
1: 저는 그 쌍용차 그업때가 그렇죠. 기억이 나는데 이 워낙에 엄청난 금액을 노동조합의 그 조합원들에게 물었기 때문에 그때 많은 분들께서 도 세상을 등지기도 했었거든요.
9: 맞습니다. 그리고 뭐 정부가 했다고 하기는 좀 곤란하지만 어쨌든 그 KTX 여성무원 사건도 있지 않습니까? 그랬었죠. 그때 예.
1: 돌려줬다가 또, 또. 그,
9: 그때는 이제 판결이 좀 왔다 갔다 하는 예, 예. 바람에 일심에서 이겨서 여, 그 직원들에게 돌려주었던 그 미지급 급여에 대해서 이심에서 뒤집어지면서 사실은 가압류를 1인당 한 8천만 원 정도씩 했단 말이에요. 그러니까 네. 그동안 다 쓰고 없어진 돈을 돌려달라고 하니까 그것 때문에 또 여, 여직원 한 명이 또 목숨을 끊었거든요. 음. 근데 그것이 나중에 알고 봤더니 또 박근혜 정부 때뭐 우선 그런 문제였다. 뭐 이런 예, 것들. 예, 이게 또 나중에 드러나기도했습니다 많은 그런 식으로 국민 개개인에게 한명한 한 명에게 그렇게 압박을 가하게 된다면 누가 자기 권리를 적극적으로 행사할 수 있겠습니까? 그러니까 음. 그런 것들이 정말 문제였는데. 그러면
1: 적극적인 거죠. 권리를 행사하게끔 하기 위해서 정부가 이번에 봉쇄 소송을 제안하려고 하는 겁니까?
9: 어 그러니까 기본적으로 정당한 권리 행사를 오로지 방해할 만한 목적으로 정부에서 음. 어, 입에 재갈을 물리는 종류의 소송은 하지 못하게 하겠다라고 하는 게 얘기이고 예. 그게 그동안에 국가에서 그 예를 들면 아까 말씀하신 쌍용자동차 파업이라든가 한진중공업 희망버스 사건이라든가 네. 세월호 범국민대회 뭐 이런 등등의 그 집회 시위 관련된 사람들에게 청구한 손해배상액이 62억 2천, 6천만 원 정도 된대요.
1: 62억이요? 네.
9: 그러니까 오. 이게... 엄청나지 않습니까? 그래서 아, 일반
1: 시민들의 노동자들에게는 엄청난 돈이죠.
9: 그럼요. 사실은 예. 여러분들 소송 꼭 해야 되는 분들도 사실은 변호사 비용 없어도 못하는 분들 되게 많거든요. 그런데 예, 어쨌든 예. 중요한 거는 그런 식의 이제 행동이 잘못됐다는 것을 반성하는 의미에서 법무부가 이런 얘기를 했다는 것 자체가 사실은 상당히 의미가 있다. 근데 음. 이게 외국에서는 이러한 종류의 전략적 봉쇄소송 혹은 괴롭힘소송 같은 것들을 제한하는 법안이 이미 마련돼 있어요. 아, 그래요? 네, 미국 같은 경우에. 29개 주에서 이러한 그 전략적 봉쇄 소송을 제안하는 그런 법안이 마련되어 있는데요. 뭐 예컨대 표현의 자유를 제한하는 소송을 제기하는 경우에 원고가 미리 이건 내가 꼭 이길 수밖에 없다는 거를 먼저 사전에 입증을 음. 해야지 그 소송을 받아들여주고 네. 그렇지 않으면 아예 소송 자체도 못하게 만들거든요 그러니까 그런 식의 규정을 우리나라에도 좀 도입시키는 게 좋지 않겠냐 이게 바로 입장인 것 같습니다
1: 네 이번 법무부는 이제 국가가 이제 이런 걸 하지 말자는 이런 취지 같은데 그렇죠. 어~ 언론사 파업이라든가 거 이런 거할 때도 이런 부분들 상당히 많았거든요 특히 이제 파업할 때는 업무방해 관련해서 이제 소송을
9: 많이 하는 경우도 네. 많고 그것
1: 때문에 아이고 그~ 그거 봐라 이거 왜 소송했어, 아왜 파업했어 이런 얘기들 참 많이 들었던 시기가 있었습니다.
9: 네 맞아요. 이, 그래서 지금 그 노동계에서도 뭐 예전에 그 삼성 반도체 사건 같은 경우에도 그게 문제가 많았잖아요. 네. 그래서 그 노동 상권을 행사한 개인에게 가압류를 함부로 걸수 있도록 허락하는 그런 법안을 고쳐야 되겠다라는 아, 얘기도 나왔습니다.
1: 어, 이 제도가 좀 효율적으로 시행되기 위해서 고려해야 될 점들은 어떤 게 있을까요?
9: 어, 우선 뭐 외국에서 보는 것처럼 입증 가능성, 그러니까 본인들의 소송이 정당하다라고 하는 것을 본인들이 네. 입증하게끔 하는 그런 제도를 조금 좀더 촘촘하게 규정을 마련할 필요가 좀 있는 것이고요. 음. 또 하나 저는 현실적인 문제로 법원이 조금 태도를 좀 바꿔줘야 될 필요도 있다고 봐요. 법원? 예, 네, 왜냐하면 법원, 우리나라 같은 경우에는 특히 대기업 중심적 사고 방식.
1: 법원조차. 네.
9: 국가중심적 사고방식이 있어서 경제발전을 위해서는 개인이 무조건 희생해야 된다라는 프레임이 좀 있어요.
1: 모노들 감옥 안 가잖아요. 네.
9: 그러다 보니까 행정소송을 하게 되면 거의 대부분 이제 원고들은 국민 개인이고 피고는 국가가 되거든요. 네. 그 대부분의 경우에는 국가들이 다 이겨요. 음. 원고들에 대해서, 그러니까 개인에 대해서. 그 얘기는 무슨 얘기냐면 법원이 국가가 하는 건 옳다라고 하는 기본 전제에서 모든 사건을 바라보기 때문이거든요. 네. 그래서 그런 식의 태도를 일단은 조금 바꿔주는 것이 저는 현실적으로 필요하지 않을까. 음. 그리고 실제 그런 식으로 행동하는 것. 사람들이나 그런 뭐 문제에 대해서는 좀 처벌이나 실질적으로 불이익을 주는 조항 같은 게좀 마련돼야 되지 않을까 이런 네. 좀 생각합니다
5: 예
1: 겁주기 소송 입막음 소송에 대해 살펴봤는데요 한 주간의 시사 이슈를 법률적인 관점으로 풀어보는 노 변의 시사 법정 노영희 변호사와 함께하고 있습니다. 다음 주제로 넘어가겠습니다. 간편하게 식사를 해결하기 위해서 편의점 도시락 찾는 분들 많이 계시죠? 요즘엔 정말 편의점 도시락이 질도 많이 달라졌고 예전과 비교해봐서 많은 분들이 찾고 있는데 좀 드셔보셨어요?
9: 네. 많이는 안 먹지만 어쩌다 한 번씩 먹기도 하는데요. 사실은 저는 짠맛을 좋아하기 때문에 <웃음> 단짠 이런 거예요 네, 단 거는 그렇게 안 좋아하는데 맵고 짠걸 좋아합니다 맵짠을 음. 좋아하기 때문에 네. 사실은 편의점 도시락이 제 입맛에 맞는다라고 볼 수밖에 없죠 근데 음. 그게 몸에 안 좋아서 사실은 항상 딜레마에 빠져 있습니다 그
1: 부분인데 지금 하루 섭취 나트륨 권고량을 초과할 정도로 하나의 도시락에서 그만큼의 양이 나온다고 그렇죠. 할까 편의점 도시락은 너무 짜게 만든다. 이게 문제라면서요?
9: 그러니까 한 소비자 단체에서 지난해 7월부터 9월 사이에 그5개 편의점 체인 도시락 15가지를 대상으로 가격과 영양 성분을 조사해봤더니 네. 도시락 1개의 평균적으로 1393mg의 나트륨이 들어있다. 그런데 어. 그 WHO 기준으로 하루 섭취 권고량이 2000mg 미만이기 때문에 네. 자판기 먹으면은 뭐 거의 대부분의 그 나트륨을 섭취한 거랑 마찬가지란 말이에요. 어. 또 어떤 경우는 2 4 0 0 m g 정도의 나트륨이 포함된 도시락도 있었다고 하거든요. 네. 근데 이제 이런 것들은 아시다시피 성인병 유발에 가장 큰 원인이 되지 않겠습니까? 음. 그래서 이게 이제 문제인데 왜 근데 편의점이 이렇게 할 수밖에 없느냐면
1: 짠게 맛있어요. 바로 그거예요.
9: <웃음> 맛있고 <웃음> 그 다음에 되게 자극적인 것들을. <웃음> 네 그럼요. 네. 한번 맛을 드려야지 어. 고객에게 어. 그걸 또 사죠. 예. 왜냐하면 편의점 도시락을 새끼 먹는 사람은 없거든요. 예. 그러니까 어쨌든 한번 먹었을 때맛있다는 느낌을 가져야지 또 사기 때문에 음. 이제 업주들 입장에서 그 그러니까 도시락 제조 업체들 입장에서는 어쩔 수 없다 이런 얘기도 하더라고요. 근데 사실은 그렇게 하면 안 되겠죠. 그러니까,
1: 음. 하지만 그런 그 기호 입맛을 자극하는 것들을 기업들은 한다고 하더라도 국가에서는 거기에 대해서 그렇게 하면 안 돼라고 제재를 가한대거나 어떤 가이드라인 같은 것들을 줘야 되지 않겠습니까? 근데 지금 이런 게 없나요? 규제할 수 있는 방법들이?
9: 있어요. 그러니까 식품 위생법에 보게 되면은요. 육조에서 뭐 기존 그 규격이나 뭐 이런 것들을 맞춰서 해야 돼. 음식을 만들어야 되고 그런 것들을 맞추지 않은 경우는 안 된다라고 어 있고요. 네. 또 7조에 보면 식품 또는 첨가물에 관한 기준 의 규격이라고 하는 것을 국가에서 만들어서 이걸 고시하고 네. 따르지 않는 사람들에 대해서는 처벌해야 된다. 뭐 이런 조항이 있어요. 음. 근데 문제는 네. 예컨대 권고량이라고 하면 권고량인 거지 절대 안 된다는 아니잖아요.
1: 그렇죠. 네.
9: 그러니까 이 모든 것을 딱 인류적으로 안 됩니다라고 할 예를 들면 만 밀리그램 정도 넣었다. 어. 그러면은 그 사람 그걸로 인해 사람이 죽을 수 있기 때문에 문제가 될수있겠지만아 이거 먹으면 몸에 안 좋다 정도 가지고는 사실은 강제할 수가 없다는 거죠.
5: 그러네요. 예,
1: 그래서 어.
9: 항상 그런 것들이 문제인 것 같아요.
1: 예, 저도 요즘에 그뭐 식품 같은 것뭐 포장돼 있는 거살 때는 뒤에 가서 그거는 확인을 해요 칼로리.
9: 아, 칼로리만 확인하시죠. 내용물을 확인 안 하시죠. 그렇죠. 그런데 <웃음> 우리 잘 몰라요. 그 내용물이 제대로 된 내용물인지 성분이 어떤 건지 잘 모르죠. 사실 그러니까
1: 똑같은 라면을 살려고 하더라도, 어, 이건 오백 칼로리, 저건 삼백육십 칼로리. 그러면 어, 삼백육십 칼로리는 좀 먹어도 되겠구나라는 것들이 좀 있을 수 있는데 그런 것들을 좀 또. 더... 좀 규제하는 차원이 아니더라도 여러 가지 좀 많이 보급할 수 있는 그런 것도 설명할 수 있는 것들을 좀 국가가 좀 해줘야 되지 않을까 싶거든요. 네.
9: 맞습니다. 그래서 사실은 편의점 도시락의 영양성분에 대해서는 이 영양성분 표시가 의무가 아니거든요. 그데 음. 2020년도부터는 의무가 돼요. 음. 그래서 지금 얘기하고 있는 게 지금부터라도 그 표준화를 통해서 일정하고 균일한 제품을 생산하고 소비성분이 그러니까 성분이 무엇이 들어가야 되는지를 좀 확인하는 작업이 필요하지 않겠냐 네. 이런 얘기를 지금 하고 있는데요. 어. 뭐 아직까지는 그게 법적으로 규정이 명확하지 않기 때문에 음. 거기에 대해서는 지금 뭐 아직은 처벌을 할수 있는 그런 상황까지는 아닌 것 같습니다. 네.
1: 반조리 식품 같은 것들 많이 편의점에서 먹거든요. 네, 그렇 학생들이 네. 많이 먹는데 그렇죠. 좀 간편하고 건강한 식사를 위한 좀 식품 위생법 같은 것들을 좀 만들어야 되지 않을까 싶거든요. 간단히 말씀 부탁드립니다.
9: 어, 실질적으로 식품 위생법에 어, 저촉되는 아주 정면으로 위반되는 것들에 대해서는 당연히 처벌할 수밖에 없지만 네. 또 약간 좀 애매한 경계선에 있는 것들이 많아서 그런 것들에 대해서 좀 확인이 좀 필요할 것 같고요. 어. 특히 그 식품의 유통기한을 넘겨서 판매하는 것들도 상당히 많아요. 어, 그래요? 예. 네. 보통 일반적으로 그런 경우에는 유통기을 넘겨서 판매한 유통업체에 대해서 3개월의 영업정지 처분을 하거나 3천만 원 이하의 과태료를 부과하게끔 되어 있지만 네. 어, 실제 사람들이 그걸로 인해서 뭐 밥을 먹고서 배가 아파가지고 큰 일이 벌어지지 않는 이상은 위험성을 감지하지 못하잖아요. 음. 그래서 그런 것들에서 일단은 소비자들 먼저 좀 정신 차리고 네. 주의를 많이 좀 기울이고 어. 그다음에 만드는 사람들도 정신 차야 될것 같습니다.
1: 그렇습니다. 이 법을 위반하는 거는 안 먹는 게 아니고 못 먹는 거예요. 먹으면 안 되는 겁니다. <웃음> 바로
9: 그겁니다. 네, 아깝잖아요, 근데.
1: <웃음> <웃음> 자, 노영이 변어서 함께 했습니다. 고맙습니다.
9: 네, 고맙습니다.
1: 네, 14번 분들 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.